0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast número 33. Venimos una semana más cargados de información, sobre todo con Una Vuelta a España que encara ya su última semana con la presencia de uno de los nuestros de Ciclismo de Granada, Álvaro Cuadros, cada vez con más protagonismo en carrera. El ciclista de la Zubia suma ya una escapada y una llegada con el grupo de los favoritos, o casi muy cercano, en Pico Villuerca. Restan seis días para alcanzar Santiago y veremos qué más opciones tiene cuadros en su primera grande. Otro de los granadinos profesionales ha tenido, que ha tenido un buen rendimiento en una prueba World Tour, concretamente ayer domingo, fue el Chupe López Cózar que firmó, un top 50 en la Clásica de Bretaña, una prueba, como digo, de la primera división del ciclismo mundial, disputada ayer domingo y que terminó a poco más de un minuto de la dupla cosnefroy a la Philippe, que se jugó la victoria y sorpresivamente el campeón del mundo tuvo que ceder en la línea de meta ante su compatriota. Quien tendrá desde la próxima semana una cita importante es Carlos Rodríguez, citado por Ineo Grenadier para participar ...del 5 del domingo 5 esta misma semana... ...al 12 de septiembre en el Tour of Britain... ...analizaremos la prueba... ...en la que el de Almuñécar volverá a vestir los colores... ...del equipo británico de Ineos... ...tras su segundo puesto y exhibición... ...en la última jornada del Tour del Porvenir... ...David Valero estuvo cerca del Top 10... ...en el Campeonato del Mundo de XCO... ...celebrado este pasado fin de semana en Italia... ...el Bastetano medalla de bronce en Tokio... ...hace solo una semana... Sufrió una mala salida que le privó de poder acabar mejor posicionado en la línea de meta, pero sin embargo volvió a dejar una remontada marca de la casa, de las que suele hacer el bueno de David Valero. Este es el menú, hay más cosas ¿eh? que iremos desgranando a lo largo de nuestro programa, tendremos también la goma para finalizar con este podcast número 33... Pero presento ya a mi compañero de cada semana, el que me acompaña en cada uno de los podcasts, creo que en poco ha faltado, Andrés Porcel. Hola, ¿qué tal Andrés?
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas, eh, intensa esta aproximación final de la temporada lo has eh, mencionado con detalle en esta presentación, en esta intro del podcast, con Álvaro Cuadros que efectivamente al final sí, protagonizó una de las fugas de Andalucía, la de la última etapa en nuestra comunidad autónoma ya camino de, de Extremadura, además de, de ese papel en Pico Villuercas de, del que hablabas, y carreras, competiciones en otros puntos de la geografía, más allá de la Vuelta Ciclista a España, ese magnífico papel del chupe de López Cozar del ciclista de Loja en una clásica muy complicada, como es la de Bretaña, el GP pro y más allá de eso también la mountain bike, el papel de Carlos Rodríguez ahora más allá del Tour del Avenir, y todo eso por supuesto lo vamos a ir analizando y viendo con detalle en los próximos minutos.
1: Se nos quedó un poco, o nos quedamos mejor dicho un poco fríos con esa etapa en el apartado Álvaro Cuadro, con esa etapa con final en Rincón de la Victoria, con esa etapa final en, eh, en la provincia de Jaén también, pero sin embargo, bueno, hay que decir que muy luchadas todas esas jornadas, porque recuerdo, por ejemplo, lo, 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 lo analizaremos en el bloque de información a continuación, pero recuerdo una jornada rapidísima, que iban con mucho adelanto, esa jornada que, que pasó por la provincia de Granada, pero sin embargo, sí que ha tenido protagonismo en dos jornadas y en dos buenas jornadas, y lo que está por venir, porque ya no lo avisó la pasada semana, lo que está por venir en esta última, que seguramente también tendrá movimiento o lo intentará. Recordamos una semana más que nos podéis escuchar en Evox y en Spotify y que si lo hacéis en la primera de las plataformas, esperamos vuestros me gusta y también vuestros comentarios, que cada semana, por cierto, van a más. También estamos saliendo del mes de agosto, que lógicamente es un mes más de desconexión. Por lo tanto, os pedimos una semana más la suscripción en e -box, los me gusta y los comentarios que leeremos, los de la pasada semana, al finalizar nuestro espacio de Haciendo la Goma. En ese espacio también repasaremos lo que está ocurriendo con nuestro tropelcho de tropela, en el que estamos participando casi todos los que hacemos GRPC Ciclismo de Granada, a ver cómo va la cosa, que hay un premio en juego, ya lo sabéis. Y Andrés, creo que nos vas a dar una pequeñita pincelada sobre eso de la clásica de Granada.
2: Exacto, vamos a dar algunos detalles más de en qué va a consistir la participación. Eh, de qué se va a tratar exactamente esta especie de, de juego podemos llamarlo así, que vamos a poner en marcha con la clásica de Granada ya lo dijimos, no. se trata de diseñar eso una clásica para la provincia pero en la goma eh, vamos a contar eh, más cosas más, más detalles acerca de esta clásica de Granada que queremos poner en marcha
1: yo solo pido una cosa que el desnivel no se vaya no sé, muy por encima de algo lógico, ¿eh? porque creo que Fernando está trazando ya mil y una ruta por allí, por el norte de la provincia, por su zona. Eh, bueno, a ver si nos cuenta algo más, pero habrá que poner unas bases ¿eh? para, para intentar juntar también a la gente. Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de, de ello. Que todo lo tenemos ya preparado, que en tan solo unos segundos vamos a comenzar con nuestro clásico bloque de información y así que al lío. Comenzamos ya nuestro podcast número 33, que tenemos mucho, mucho por repasar, porque la verdad es que ha sido una semana muy productiva para el ciclismo de Granada y lo que está por venir, como ya veremos, de cara a las previas, a esas previas de la próxima semana. Comenzamos con la Vuelta Ciclista a España en un primer tramo que vamos a tratar de manera más general, no tan granadino, aunque lo metamos siempre en nuestro repaso a cómo le ha ido los granadinos, pero recordemos que tenemos ahí a Álvaro Cuadro, que ha tenido protagonismo, lo destacaremos un poquito más adelante, pero repasando, como hacemos cada semana, cómo ha ido la última semana en cuanto a los ganadores y a esa clasificación general hoy, el lunes, día 30 de agosto, el día que estamos grabando, momento en el que estamos grabando, y que la carrera pues tiene descanso en Santander a punto ya de comenzar esa tercera y última semana. Nos quedamos la pasada semana. Eh, a lunes, con esa jornada de alto de Belefic en domingo y con esa previa de la etapa entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria que cruzaba la provincia de Granada por su parte sur, por la costa, pues bien, esa etapa 10 con final en Rincón de la Victoria se la llevó Michael Storer, el eh, liderato pasó a cargo de Christian Eiken eh, del, eh, del, del equipo Guanti, el noruego, que sorpresivamente se colocó como el líder y de momento sigue portando ese mayor rojo de líder de la vuelta, etapa 11 en Antequera y Valdepeña de Jaén con victoria para Primo Rockley y el liderato que lo seguía portando Eikin etapa 12, Jaén Córdoba con victoria para Magnus Nielsen que volvía a repetir segunda victoria en esta vuelta a España, liderato para el, nor el noruego Eikin, etapa 13 entre Belmez y Villanueva de la Serena con protagonismo para nuestro Álvaro Cuadro que estuvo casi 180 kilómetros en escapada junto a dos compañeros, dos españoles Matei y Diego Rubio la victoria final para Flor eh, Florian Senechal Eikin seguía aportando el mayor rojo la etapa del sábado Don Benito-Pico Villuercas con ese protagonismo también entre comillas de Álvaro Cuadro con la victoria para Román Bardet Liderato para Aiken y la jornada de ayer entre Naval Moral de la Mata y el Barraco entre Extremadura y Castilla y León Ávila, con victoria para Rafa Maica y el liderato para un Cristian Aiken Andrés, que de momento yo lo nombraría como la gran sorpresa, sobre todo por haber sobrevivido a este fin de semana.
2: Él y su equipo, sin ninguna duda, porque están teniendo un protagonismo bastante inesperado. Ya muy entrada la Vuelta Ciclista, toma el liderato, como bien decías, en esa numerosa fuga camino de rincón de la victoria, el día en el que atraviesan la provincia de Granada por la costa, por la Nacional 340, lo lleva ya manteniendo seis días, sumado a los dos días de rojo de Taramae, son ocho días de liderato para Intermarché Guanti, un equipo que está haciendo una carrera absolutamente de diez, por supuesto también tiene que ver eh, un poco el, la forma de correr tanto de Jumbo Bisma como también por supuesto de, de Movistar y de Ineos que no están hasta ahora muy a la, a la altura de la carrera ¿no? esperemos que la emoción crezca en esta tercera semana en la que Olivencia si te parece vamos a pasar a, a ver, a comentar
1: déjame solo en unos segundos que repase cómo está la clasificación general que había repasado los ganadores de etapa y el liderato en cada una de ellas pero por repasar rápidamente, eh, Christian Aiken, líder, a 54 segundos, sigue en esa segunda posición después de esa fuga bidón, como se suele llamar, en la que Aiken, en el Rincón de la Victoria, eh, se hizo con el liderato. Guillaume Martin 54 segundos, segunda posición. Primo Roglic, tercera posición, a 1.36. Mucha gente habla de que Primo Roglic es realmente el líder, aunque esté en ese tercer cajón provisional del podio. Habrá que quitar a los dos primeros de ahí. Vamos a ver qué pasa en esta última semana. Cuarto, Enric Mas a 2'11 y a solo 35 segundos de primo Roglic. Quinto, Miguel Ángel López a 3'04 de Aiken. Sexto, Jack Hegg de Victorious, 3'35. Séptimo, Egan Bernal a 4'21. Octavo, Adam Jabe, que ayer rascó unos segunditos a 4'34. Noveno, Sepp Kuse. Del Jumbo Bisma, compañero de Primo Roglic, a 4.59 y cerrando el top 10, Félix Groscharnet del Bora Hasgrove a 5.31. Como decía Andrés, hay algunos que empiezan a hacer cuentas en cuanto a que el líder virtual para muchos es Primo Roglic.
2: Efectivamente, sí, así es. Eso es lo que a priori todo el mundo puede pensar, pero eh, lógicamente la carrera va avanzando, eh, se van restando jornadas, ya solo queda una semana y ahí están todavía Cristiana Iquín y Guillaume Martín. Evidentemente eh, muchos esperan que sea en el mismo día de Lagos de Covadonga donde estos dos corredores cedan esas posiciones y pase a uno de los eh, favoritos eh, eh, para la general, a uno de los favoritos digamos, de, de manual para, para la general. Todo indica que podría ser Roblich, ¿no? el que tomara el rojo en eh, los lagos ojalá haya mucha batalla, se muevan las piezas y efectivamente eh, la carrera tome, tome un aire diferente, pero sobre todo por el bien del espectáculo porque hasta ahora, ojo, sin menospreciar para nada que están haciendo un carrerón tanto Ikin como Guillain-Martin, pero el hecho de que estos dos estén ahí, también indica un poco cómo se ha corrido hasta ahora y el hecho de que equipos como inter luego ya abrimos más espacio a la opinión pero equipos como inter eh, pasen a controlar en etapas como las, de, las del Barraco, Pico, Villorcas, también indican eh, cómo están corriendo los grandes bloques eh, hasta el momento en esta Vuelta Ciclista a España y lo que viene por delante a partir de este martes 30 31 de, de agosto, el último día de, de agosto, es el Cantabria la etapa entre Laredo y Santa Cruz de Bezana, eh, a priori una oportunidad para que quizá eh, pueda llegar el sprint, aunque ojo, eh, este terreno norteño ya sabemos cómo es, eh, muy, muy técnico, muy de sube y baja, también muy quebrado, y se puede producir alguna fuga interesante, la etapa es de 180 kilómetros, eh, otra que puede ser, por qué no, propicia para, para un tal Magnus Cornilsen, ¿no? que hasta ahora ah, no le ha ido bien en la vuelta, e igual tiene ese día su, su oportunidad, Olivencia, veremos, eh, veremos cómo, cómo se desarrolla esta, esta jornada cantabra. Después viene... Eh, uno de los días más esperados, ya el 1 de septiembre, para arrancar septiembre, uno de los días más esperados de la Vuelta Ciclista en esta edición 2021, en Asturias, entre Unquera y Lagos de Covadonga, ese final en un puerto mítico, precioso, además, eh, en el que se supone que debe haber movimiento, que equipos como Movistar pueden intentar hacer una apuesta, que un corredor como Bernal, si está bien, incluso también podría intentar eh, mover la, la prueba... Eh, y que por supuesto eh, también todos los focos van a estar situados en Roblic, que ese día puede ser uno de los días en los que a priori se le puede hacer daño, aunque veremos, porque si está, como, eh, bueno, si está en, su, en su línea de forma eh, es capaz hasta de, de salir ganando, ganando tiempo de la, de la subida a Lagos de, de Covadonga, que por cierto no va a estar aislada porque se suben antes eh, tres puertos, eh, se pasa por Ortiguenu, eh, después eh, la Collada Y bueno, la Collada que se sube dos veces eh, La Collada Yomena se sube dos veces Antes de, de afrontar ya ese valle en Cangas de Onís Esa aproximación histórica a Lagos de, Cova, de Covadonga Desde Cangas de Onís Y empezar a subir hacia uno de los, eh, sin duda, puertos más bonitos También en lo paisajístico que hay en España Son 12,5 kilómetros al 7% de media
1: Creo que... En sus dos victorias, en las dos últimas victorias, es decir, los dos últimos años, eh, todas las llegadas en alto que quedan, que son lago de, de Covadonga y el Gamoniteiro, esta segunda seguro, nunca se han subido ¿no? en, en las dos ediciones que ha ganado Roglic, es decir, que va un poco a ciegas, entre comillas, ¿no?
3: Muy
2: interesante ese, ese detalle, exacto, y además no son puertos precisamente de poca entidad, por lo tanto, veremos cuál es la respuesta del esloveno. Eh, si hay un día en el que se le puede intentar hacer daño es en, en esos dos precisamente, tanto como tú decías, tanto en Lagos de Covadonga como al día siguiente eh, en el Gamoniteiru, hablamos ya del 2 de, de septiembre, cuando se sube Gamoniteiru, este puerto situado a 1.762 metros. Los aficionados asturianos al ciclismo, que son muchos y saben bastante de, de puertos, dicen que sin duda es una de las mecas del ciclismo en Asturias, lo va a subir la, la vuelta. Eh, veremos eh, cuál es el resultado de esta, de esta ascensión al pero por supuesto también hay muchos focos puestos en ese, en ese día. Hablamos de 14,6 kilómetros al 9,8% de media y con algunas rampas eh, absolutamente brutales que nos pueden recordar, sin duda, también, claro está, al Anclirú. Antes de llegar a, a Gamoniteiro, eh, también hay dos puertos de primera categoría y uno de segunda, eh, Se pasó también eh, llaneando por ese Valle de Mieres del, del camino camino de, de Gamoniteiru, así que va a ser una etapa interesante compuesta por 162,6 kilómetros, otro de esos días marcados en la, en la Vuelta Ciclista eh, a España.
1: Es el día, estaba buscando, creo que es el día que eh, mayor eh, altitud acumulada que mayor del nivel acumulado hay en la Vuelta a España. Es decir, supera incluso al día de Bellefique, que ya se hablaba de que era una etapa típica Tour de Francia por eh, distancia, digamos, eh, longitud de los puertos, que se subieron en, en, en ese día más de 20 kilómetros. Eh, Bellefique también superior a los 15-17 kilómetros. No sé, yo es que siempre temo que estas jornadas que están señaladas en rojo y demás... Nunca suele pasar nada. O claro. sea que yo del Gamoniteiro esperaría menos, por ejemplo, que del Lago, que sí, sí que es algo muy tradicional en Vuelta a España, que es verdad que en los últimos años no se ha subido, pero que tiene mucha mayor tradición y quizá aquí los equipos tienen más referencias de años pasados, no por, por, por decirlo así.
2: Sí, exactamente. De hecho, ese día, el día del, del Gamoniteiro, como, como decías, el acumulado también pasa por, por el, la ascensión a San Jaironzu, eh, 10 kilómetros al 8,5%, que es el primer puerto que suben. Después, otro puerto que tiene un nombre muy ciclista, que nos suena mucho, que es la Cobertoria, 7,9 kilómetros al 8,7%, otro primera categoría. Y el Cordal, el paso del Cordal, que en este caso se considera de segunda categoría, 8,3 kilómetros al 5,7%. Yo creo que tanto el día anterior con final en, en el precioso puerto de Lagos como el Gamoniteiru, la jornada del Gamoniteiru, dan para que se produzcan movimientos a distancia y no se espera al último puerto. Esto desafortunadamente no lo estamos eh, viendo en los últimos tiempos prácticamente ninguna gran vuelta o está siendo complicado de ver y con la actitud que ha habido hasta ahora en la Vuelta a Ciclista España pues no parece que vaya a ser el guión, pero ojo, Después de, entre comillas, vamos a usar una expresión coloquial que se, que se lanza mucho en Twitter, después de fumarse el pelotón etapas como la de Pico Villuercas o la etapa trampa que se diseñó con final en el barraco, a ver si hay fuerzas y el movimiento llega con, con petardos y con, y con cohetes en, en, la, última, en la última semana. y sí, bueno, Porque... eh,
1: hoy escuchando un poco a los ciclistas, que jornada de descanso, que... que que como yo digo, han hecho ronda de radio, de páginas web, los equipos más punteros han dado ruedas de prensa, hablaban un poco de que, sobre todo Andalucía, había quemado mucho. Y, y, y es verdad que se había llevado un ritmo muy, muy alto. En la etapa de ayer, que, que yo tuve la oportunidad casi de verla íntegra, que la emitieron íntegra, y pude seguirla desde el principio, es verdad que el inicio fue tremendo. O sea, una media superior a los 50 km por hora cuando tenían prácticamente de salida algún puerto de entidad. Entonces, creo que es verdad que muchas veces el ciclismo, imagino que por lo largas que se hacen las etapas, la gente se queda con lo último, con la última hora o incluso menos, y no se dan cuenta de que los ciclistas llevan 2, 3, 4, 5 y hasta 6 horas encima de la bicicleta soportando eh, latigazos, soportando aumentos de velocidad eh, soportando muchas cosas aparte de viento, aparte de eh, incidentes, aparte de averías aparte de en propias enfermedades que muchas veces es bueno, muchas veces no, lógicamente eso no se ve en imagen y es lo que diferencia de otros deportes que tienen un menor tiempo de ejecución y se ve de manera íntegra todo, yo creo que a veces es demasiado injusto con los ciclistas y hay que reconocerle eso eh, sí. Ayer, por ejemplo, la etapa fue muy dura de salida hasta que se logró hacer esa escapada buena con la que se relajó la cosa atrás y, en parte, es entendible que muchas veces los ciclistas levanten el pie cuando la carrera está más o menos orientada. No es defender a nadie, pero también es verdad que hay que decirlo.
2: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? porque sí que es cierto que, que nosotros no nos subimos a la bici, los que nos dedicamos un poco a, a comentar, a ver las carreras y luego comentarlas, y esa es la enorme diferencia. Claro, si, si estuviéramos montados ahí, eh, con, con las salidas que hubo, por ejemplo, el día también entre, entre Roquetas y Rincón de la Victoria, que hubo una salida absolutamente demoledora en cuanto a velocidad, eh, en la jornada con, con final en el barraco que, que comentabas, evidentemente eso produce un desgaste y eso dificulta que haya, que haya movimiento. Yo a lo que me refiero sobre todo, eh, bueno he tirado de la expresión esta de, de, de Twitter sí, que sí. podemos compartir más o menos no si, si eso es así, si no es así, pero a lo que me refiero sobre todo es a que estoy echando en falta eh, un poquito más de ambición a la hora de intentar batir a, al poderoso líder virtual, digamos, si es que es verdad que terminan cediendo Aikini y, y Guillam Martán, que todo el mundo lo espera, que es primo Roglic. Eh, Roglic es un corredor al que eh, la gente sabe que hay que meterle tiempo antes de la, de la crono y ha habido terreno para intentar cosas. Y por ahora, por ahora es verdad que, que ni Movistar ni Ineos ni, han probado a jugar un poquito más a la ofensiva, no ya, habiendo terreno y habiéndose diseñado un recorrido en esta segunda semana para que ya se empiece a, a mover la, la prueba. Ojo, igual ellos. Eh, o eso, o van muy justos y, y evidentemente no han querido eh, reventar las cartas o, o tienen claro que, que se va a poder hacer suficiente daño en lo que queda de, de tercera semana, ojalá sea Yo si, si no, vemos una tercera semana buena, no nos vamos a acordar de los, de los días más entre comillas tranquilos.
1: Yo no soy sospechoso de defender a Movistar nunca ¿eh? ni nunca lo he hecho y creo que está patente en todos los podcasts que, que ya hemos hecho que este es el número 33, vuelvo a meter la, la cuña y a recordarlo pero es verdad que si ahora mismo tenemos la vuelta a España que tenemos es decir la virtual la que no está Eiking ni está aquí Martán Martín primero y segundo hay que reconocer que son solo 35 segundos de diferencia entre primo Roglic y Enric Mas también porque Enric Mas movió la carrera en Bélezique porque duda. podía haber sido otra etapa como las que hemos visto en la que bueno pues Roglic esperase, 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 la etapa por delante estaba ya totalmente vendida o estaba decidida y sin embargo fue Enric más quien movió y todo eso generó pues, toda esta ilusión que hemos vivido en los últimos días o en la última semana con que se podía, o el Movistar podía ganar a primo Roglic, incluso que un español podía ganar la Vuelta Ciclista a España en caso de Enric Mas, en los últimos días se ha dado la vuelta a la tostilla, no me sorprende en este país, ni tampoco de la afición ciclista, pero es verdad que quedan etapas todavía. Queda una semana y habrá que esperar a ver qué pasa. También digo que Movistar hoy, y particularmente en Mas, también ha puesto la tirita antes de que se produzca la herida. Y ha dicho, y ahora seguimos repasando lo que queda de vuelta, que nos estamos metiendo aquí ya en jardines, ha dicho que Enric más que él mismo, viene de un Tour de Francia y que Miguel Ángel López viene de un Tour de Francia dejando también la pelota un poco en el tejado de la gente de que si no se va a ver más en los próximos días, también puede ser por el cansancio, que no debería de tener Primo Rogli aunque Primo Rogli ha gastado en unos Juegos Olímpicos y en ritmo no, por ejemplo, pero bueno son cosas
2: Sí, sí, y cosas que, que debemos comentar y, y exponer porque evidentemente forman parte de lo que pueden ser las estrategias en esta, en esta última semana que, que venimos eh, repasando. La esperanza que creo yo que tenemos todos es que los últimos días de, de Vuelta Ciclista a España nos dejen algún otro etapón, porque sí que es cierto que la entrada a Andalucía fue muy buena, las dos primeras etapas en Andalucía fueron muy buenas, y de ahí en adelante pues no hemos visto tanto movimiento a lo mejor como el que esperábamos. Y vuelvo a insistir, vuelvo a subrayar, creo que también... Eh, esperar todos los días movimiento no es nada no realista no Exacto, no se puede y menos una carrera pues, que acumula dureza, que hay calor, que hay muchos factores, pero sí que es cierto que los aficionados al final, los aficionados caemos siempre en la ilusión diaria de que se produzcan movimientos, aunque técnicamente es que es inviable, como tú bien describías. Vamos a, a terminar de repasar lo que, lo que queda de vuelta a España. Nos habíamos quedado con esa subida asturiana al Gamón y Teiru, que estamos esperando con muchas ganas. Después ya nos vamos a Galicia, con final en Monforte de Lemos el 3 de septiembre, una etapa con, muy típico del, del paisaje gallego, ¿no? con, con desnivel, con carreteras, eh, trampa, juguetonas, donde también se puede montar alguna escapada o algún sprint con gente fuerte, eh, tipo, pues no sé si, si Trentin podría estar por ahí, el propio eh, Seneschal es un corredor que ya ganó ¿no? y que puede tener características para un final de, de, este, de este tipo, Stibar, a ver qué, qué nos ofrece ese, ese cierre en monforte de, de Lemos, una una localidad, por cierto, muy ferroviaria. Eh, el penúltimo día es muy bonito, muy muy bonito, son 202,2 kilómetros entre San Sencho y Castro de Herville, una etapa absolutamente espectacular, plagada de, de cotas, de rampas, de dificultades, eh, donde bueno se ha diseñado un recorrido para los ataques sin ninguna duda, y hay además... Eh, cinco puertos, eh, uno de tercera, eh, tres de segunda, entre ellos el último, la subida final a Castro de, de Herville, y tenemos eh, también un puerto de primera categoría, eh, el alto de eh, Mogas, 9,7 kilómetros al 6,1%. Me acuerdo que el propio Carlos de Andrés, eh, en su repaso previo a, a la Vuelta a Ciclista a España antes del inicio, destacaba esta etapa como una de las que más espectáculo podían brindar, porque es además previa al cierre definitivo de la Vuelta Ciclista a España, eh, ya hablamos de, del día 5 de septiembre, esa crono de 33,8 kilómetros entre Padrón y Santiago de Compostela, eh, una crono con algo de ondulación, pero en la que se pueden mover muy bien los especialistas y se puede mover muy bien Roglic, así que todo el movimiento de los que quieran batir a, al esloveno, a primos, eh, debe llegar antes, siempre y cuando la carrera se produzca en situación normal y no haya caídas que por supuesto no las deseamos ningún contratiempo que altere la clasificación general.
1: Aunque hemos abierto un poco antes el melón de la cuenta porque habíamos quedado entre Andrés y yo, que repasaríamos lo que queda por venir y después abriríamos un poco más de temas que había ahí pendiente, había abierto hoy que es día de descanso en la Vuelta a España hemos ido comentando sobre la marcha pero a mí me gustaría abrir un último antes de pasar y repasar lo que han tenido los granadinos en esta última semana de competición. Se me ha venido a la cabeza recordando esa etapa de Galicia que ha sido diseñada por Oscar, Oscar Pereiro, ganador del Tour de Francia y que tiene muy buena pinta, que todo el mundo la está destacando, pero sí la está catalogando todo el mundo como muy ratonera, con, mucha, con mucho paso por pueblo, con mucha estrechez, con mucha curva cerrada, con mucha posibilidad de ataque y de encerrona, se me viene a la cabeza, eh, creo que Roglic, habilidoso para descenso es, pero habilidoso para otra cosa, no lo recuerdo yo mucho de eso, porque se me viene a la cabeza, en Vuelta a España, esa etapa también que era temida por todos, que había diseñado el Purito Rodríguez en, en Andorra, que además pilló una tormenta, que perdimos la señal de televisión, que no pudimos ver un trozo, creo que ahí creo recordar que, que cayó en más de una ocasión, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es verdad que, oye, es un buen ejemplo de lo que quizá pueda pasar ese penúltimo día, ¿no? ¿Por qué no intentar buscarle también las, eh, las cosquillas así? Además, en otras ocasiones, es verdad que en etapas de estas características se le han visto las costuras tanto a Rolik como a su equipo, al Jumbo Bisma, que se ha descolocado un poco y, y los rivales han podido aprovechar para, eh, para ganar posiciones, para situar bloque eh, y hacer daño. Veremos, ¿no? En, también en qué situación llega la, la carrera a la penúltima jornada, pero está claro que por recorrido no va a ser, recorrido no va, no va a faltar. Galicia también tiene eso, ¿no? Ese tipo de, de carreteras que, que tantísimo juego dan para la práctica del ciclismo y por eso también es una tierra eh, tan interesante para, para el recorrido de la Vuelta a España.
1: Bueno, pues lo que ha dicho hoy Movistar, lo que ha dicho Enric Mas y Miguel Ángel López en esa rueda de prensa eh, que han ofrecido este mediodía, esta mañana, eh, a lunes hoy, como digo, que están descansando en Santander y previa a la última semana, es que eh, las cuentas que hace Movistar, que no ha dicho mucho más, eh, es sobre, o Miguel Ángel López, Superman, es sobre eh, sacarle a Roglic dos minutos. Por tanto, si Roglic ahora mismo le lleva 35 segundos a Enric Más, son cerca de tres minutos lo que debe de buscar ganar, sea en Lago de Covadonga, en Gamoniteiru o en esta última etapa de Galicia que estamos diciendo y que puede ser también una buena oportunidad. Siempre que sea en más y que en RIMAS esté en buena forma, posición o que se le den bien las etapas. Si no, Miguel Ángel López, creo recordar que es casi un minuto, no más de un minuto, no lo que lleva por detrás. Estamos hablando de 2.11.3.0.4, menos de un minuto. O sea, un minutito más que sería irte prácticamente hasta los cuatro minutos lo que habría que meterle a Primo Roglic en esa etapa. No sé, yo lo veo, lo sigo viendo demasiado. ¿Eh? Lo, sigo viendo, lo sigo viendo demasiado, sobre todo por la última cron, pero nunca se sabe. No sé si quieres ¿Por, darle... ¿por algún... No, Vivencia,
2: no, sí, respecto a esto que comentabas, es que es muy interesante, eh, esto también parece un bueno más una ilusión a lo mejor que una realidad, también por el propio control que puede que puede colocar eh, Jumbo si, si tiene buenas fuerzas ese día, pero ¿por qué no un, un movimiento de Miguel Ángel López el día del final en, en Lagos de Covadonga en el puerto previo a, a Cangas de Onís? Eh, a esa aproximación ya definitiva a Lagos, porque en un movimiento a distancia, ¿no? que sí pueda descolocar un poco los, los planes, eh, aunque muchos pueden pensar que sí, que es, que es dejar neutralizada una de tus piezas, porque igual te mueves desde ahí luego todo sale mal y te quedas eh, fuera de, del intento del podio, pero a lo mejor es la, la oportunidad para, para descolocar a Jumbo y, y que Enrique Más pueda rematar la, la faena, claro, esto... El, sería el sueño estratégico perfecto para Movistar. Eh, no sabemos si ellos tienen esa idea, ellos sabrán mejor lo que hacer, claro, pero, pero sí que sería interesante jugar la carta de, de Miguel Ángel López de otra forma.
1: Bueno, también hay que recordar que Movistar tiene dos, tres, dos ciclistas menos, ¿no?
2: Sí, que eso también es importante. Está
1: con seis ciclistas. Además, vimos cómo el otro día intentaba tensar la carrera en, en Pico Villuerca eh, con Rojas y con Oliveira y duraba un poquito, la verdad es que no duraron más de 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, no duraron mucho más, y es que hay que reconocer también que Movistar está un poco tocado por esas dos bajas que ha sufrido, y Oliveira que también sufrió una grave caída en la última jornada, y aunque está en carrera y parece que está en buenas condiciones, esa caída imagino que también le, le irá lastrando. El Jumbo, por ejemplo, tiene a todos, tiene a los 8, por lo tanto aunque estén en peor forma, pero siempre ver a más amarillos que azules ahí en el pelotón, resalta más, ¿no? Aparte también el color, creo.
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Eso, eh, eso también es fundamental. Eh, cómo llega tu equipo, con cuántas fuerzas y con cuántas eh, piezas, con cuántos elementos, en los días más duros de la, de la carrera, eso, eso va a marcar también un poco que, qué tipo de movimientos podamos ver en lo
1: que queda por delante. Bueno, pues si quieres vamos a ir avanzando. Decía lo de Álvaro Cuadros, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Vamos, que va a ser la noticia de la semana, que siempre nos trae HSN. Pero antes, vamos a repasar eh, qué ha sido de otro ciclista granadino que ha estado este fin de semana. Nada, hace 24 horas, un poquito más de 24 horas, en una prueba también importante en Francia.
2: Sí, señor. Hablamos de la clásica de Bretaña, donde ha estado el Chupe López Cozar, el ciclista de Loja. Su equipo, Burgos BH, recibió invitación para esta prueba de nivel World Tour, del máximo nivel del ciclismo, una clásica además histórica con un recorrido bastante complicado. Ya nos hablaba, me acuerdo que nos hablaba Ropero de su experiencia en el Tour de Limousin y de cómo son las carreteras francesas, pues esta clásica resume también bastante bien eso, no? esas encerronas que se encuentran los corredores en las, en las carreteritas más rurales de, de Francia. 251 kilómetros, o
1: sea, justo lo que iba Exacto. a decir. Exacto.
2: Sí, sí, mucha dureza acumulada, un recorrido muy de clásica, con distancia de clásica pura del World Tour... Y ahí tuvimos eh, nada más y nada menos que a López Cózar en el puesto 45, muy buen puesto, teniendo en cuenta además que entró a 1-0-9 del Tridente Honoré a la Félix Cosnefroy, en el que sorprendentemente fue el ciclista de AG2R Citroën el que se llevó por delante a los dos de Keuning y acabó ganando la, la carrera. Por cierto, la carrera de López Cózar podía haber sido mejor todavía si no se hubiera visto ahí implicado en un enganchón, una caída que hubo, que hubo en los últimos eh, tres kilómetros, evidentemente pudo, pudo continuar sin, sin problema, pero eso también lastró un poquito sus posibilidades de entrar eh, más arriba. Eh, corrió con inteligencia, lo, lo que pudimos ver en la retransmisión fue que estuvo siempre muy bien eh, resguardado en el, en el grupo, en el pelotón principal de, de esta clásica de Bretaña, que evidentemente fue perdiendo unidades eh, conforme, conforme aumentaba el kilometraje, conforme se iban enfrentando a esa, a esa distancia, y López Cozar hizo sin duda una carrera muy buena
1: quizá ligado a lo que tú estás diciendo, ese enganchón que sufrió o posible caída que sufrió en los últimos kilómetros, entró en solitario. A 1'09, el grupo anterior, un grupo de unas 10 unidades o 12 unidades aproximadamente, entró a 53 segundos. Por lo tanto, imagino que es relacionado con, con eso que tú estás diciendo. Rápido repaso a qué fue esa clásica de Bretaña, en Plouin, con inicio y final, en la localidad francesa con la victoria al sprint de Benoit Cosnefroy pero al sprint solo contra Julián Alaphilippe, el campeón del mundo que vio como su compatriota del AG2R Citroën Team pues, eh, le levantaba la victoria en la línea de meta. Pese a que eh, Miquel Honoré, también del De Unique Quick-Step, pues, se quedaba a tres segundos de esa dupla de franceses, por lo tanto, Andrés, podemos decir, esto te gusta a ti mucho, lo de que Cosnefroa del AG2R le levantó por completo la victoria a dos de Keuning. Por lo tanto, sorprendente.
2: Sí, señor. Recordando un poco a Ian Stannard, ¿no? Cuando se cargó ¿Sí? a tres eh, quick Step, allá, no sé si fue por el año 2015 eh, o por aquella época cuando, cuando se produjo esa sorprendente imagen también. Eh, vamos a, a pasar a, a comentar alguna prueba más Sí, que es verdad que sin granadinos en este caso, pero interesante, que hemos podido ver durante la semana, la Druivencoers Oberix, donde Renco Ebenepul venció con otra actuación muy destacada. Eh, además, doblete en este caso sí, el resultado fue bueno para De un Quick esté, porque Michael Frolich-Honoré, el ciclista danés, entró segundo a 40 segundos de Renko Ebenepul de su compañero. Tercero completó el podio otro ciclista muy de clásicas, el belga Aime de Gendt, ciclista corredor del Intermarché Gobert.
1: La semana que también ha estado marcada por el Tour de Alemania, Prueba 2 Pro, que ha tenido cuatro jornadas. Eh, repasamos rápidamente quién se ha llevado la victoria, porque han sido ciclistas eh, del World Tour. Eh, la primera etapa eh, se la llevó Pascal Ackermann, que le dio ese liderato provisional. Alexander Kristoff se llevó la segunda jornada con Ackermann, manteniendo ese liderato. Neil Politz se llevó la tercera jornada, se vistió con el mayor de líder, que le valió para en la cuarta jornada llevarse esa clasificación general, pero Alexander Kristoff se llevó la última etapa con final en Nuremberg. La clasificación general, como decía, encabezada por Neil Politz del Bora hansgrohe y Pascal Ackermann del mismo equipo, segundo a solo cuatro segundos, tercero Alexander Kristoff, con los mismos cuatro segundos perdidos, con respecto al ganador, Neil Pollitz, por tanto, Andrés, todo marcado por los sprints.
2: Mejora tus entrenamientos y recuperación ciclista con HSN, Evo Tonic, Evo Gumi, Evo Cars, Evo Recovery, Creatina, Proteína de Suero de Leche y mucho más. Accede a la tienda online con GRPC Ciclismo de Granada desde el enlace que encontrarás en nuestra bio de Instagram. Con él disfrutarás de los mejores descuentos de hasta el 42% y nos ayudarás con un pequeño porcentaje de tu compra. GRPC Ciclismo de Granada te ayuda a dar lo máximo encima de la bici de la mano de HSN. Espacio patrocinado por HSN. Y lo mejor de la semana a cargo de HSN es la presencia con protagonismo de Álvaro Cuadros en la Vuelta ciclista España tras una primera semana sin posibilidades de, de escapada, de fuga y más conociendo cómo es una gran prueba con el ritmo que hay el de la Zubia sí fue protagonista en la etapa 13 con final en Villanueva de la Serena. Cuadros formó la fuga desde inicio junto al andaluz, al malagueño Luis Ángel Maté y al ciclista de Burgos BH Diego Rubio en la etapa más larga de la Vuelta 2021, dos 204 kilómetros, estando por delante en 175 de ellos, aunque se trató de una fuga consentida por un pelotón que ese día estaba pensando sin duda en un sprint en Extremadura.
1: Un día más tarde, en la exigente jornada de Pico Villuercas, que todo el mundo hablaba con ese casi casi doble ascenso a ese puerto extremeño, pues Álvaro Cuadro estuvo en el grupo de los favoritos y a falta apenas de tres kilómetros salió en un corte, con varios uh, guantes y guanti, perdón, el equipo de, del líder y también de Giulio Chicone, que estamos viendo como el ciclista italiano del Trek está siendo bastante combativo en esta vuelta. Eh, bueno, pues eh, cuadro una vez más dejó bastante claro que ha ido de menos a más en la vuelta a España y que parece que está carburando, esperemos, como decíamos al inicio del programa pues que la última semana nos deje todavía más muestra de lo que de lo que es capaz, sobre todo porque Andrés debe de ganarse también ese contrato para la temporada 2022. Vamos a repasar rápidamente cómo le ha ido desde el pasado martes con ese final en Rincón de la Victoria al bueno de Álvaro Cuadro en cuanto a su clasificación. En la meta de Rincón de la Victoria del martes entró en la posición 125 a 21 41 de el ganador de la jornada un día más tarde en Valdepeñas de Jaén jornada también muy dura en la que bueno pues estuvo intentando tener protagonismo todo el caja rural creo recordar que se metió alguno de sus compañeros eh, en una de las fugas del día entró en meta en la posición 77 a 908 de el ganador mientras que un día más tarde con llegada a Córdoba en una jornada muy muy calurosa el ciclista granadino pues, entró prácticamente eh, en las últimas posiciones, puesto 150 para Álvaro Cuadro, eh, a 16-10 del ganador en ese sprint final que tuvo lugar en la capital cordobesa. El día de su escapada con final en eh, Villanueva de la Serena, el ciclista de la Zubia entró en meta finalmente en puesto 164 a 3.43 de el ganador ya en tierras extremeñas, mientras que en la jornada de Pico Villuercas, eh, donde se le vio muy activo buscando ese movimiento, aunque es verdad que fue en el grupo de los favoritos cuando la etapa estaba ya totalmente decidida, entró en la posición 38 a 12.05, Teniendo en cuenta, como decía, pues que los favoritos, eh, Primo Rogli, Miguel Ángel López, el propio Enric Mas, entraron a 10.29. Por lo tanto, se dejó un minuto y medio, solo con, con los principales ciclistas, en una de las jornadas más exigentes de la Vuelta a España. Y por último, en la llegada al barraco, ayer domingo, Cuadros entró en la posición 157 junto a un grupo que perdió 35. 35-47 en la línea de meta como decía Del Barraco en la clasificación general el ciclista de la Zubia ocupa la posición 122 eh, a lo voy a decir ahora mismo así a 2 horas 2 horas 33 minutos 40 segundos del líder, de momento que como decíamos antes
3: es Christian Eiken segunda semana he ido cada día un poco mejor, pero bueno, tampoco he estado todos los días intentando la fuga muchas veces y tampoco igual he tenido un poco de suerte. Al final hay que estar, pero también te hace falta un poco de suerte. Pero bueno, como siempre la cogiado con compañero, pues tenemos siempre alguien por delante y nada. Y yo el día, el último día sido un poco más llano, que quisiera un poco más sencillo. Pues me metí para eso, para dar presencia al equipo y espero. Ahora esta última semana que hay etapas duras, coge alguna otra fuga. Lo que pasa es que ya son etapas más para el general y será difícil.
2: Y vamos a seguir repasando algunas de las pruebas que se están disputando ya. Por ejemplo, el Benelux Tour, una, una carrera del de máximo nivel también, del 30. Eh, ha comenzado en el día en el que estamos grabando, desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre. La primera etapa ha sido un sprint eh, puro en el que ha ganado el velocista belga Tim Merlier del Alpecin Fénix, segunda posición para Phil Bauhaus, el alemán de Bahrain-Victorious, Tercero en este caso, eh, Álvaro José Och, que es como dicen que se pronuncia, el colombiano del The de Keuning Quick Step. Gaviria, por cierto, cuarta posición también para el colombiano del UAE Team Emirates. ¿Ha habido alguna eh, novedad que contar en este caso? Porque el Renko de Benetpool ha tenido problemas en la aproximación a la meta de Dokum, donde ha finalizado esta primera etapa del Benelux Tour. Se le ha cruzado Gianni Bermers. El ciclista del Alpecin Fénix, al parecer, y eso, bueno, le ha provocado ahí al, algún problema, le ha hecho perder eh, tiempo respecto a la cabeza de carrera. Eh, en pool, claro, parte con el con el dorsal eh, número uno dentro de, de Keunning con el con el once, por lo tanto, vamos eh, sin ninguna duda por sus características, sería el candidato a llevarse eso, esta carrera.
1: Eso lo remonta con, con un ataque de lo suyo, seguro.
2: Eh, se, se, se espera que así sea, no siendo, siendo Benepool, pero eh, ha comenzado un poco cruzado el, este, este Benelux Tour, así como Sagan, que también se ha ido al suelo en la aproximación al Spring. Todavía queda, eso sí, eh, varias etapas por delante para que las cosas cambien, concretamente eh, seis etapas más. Eh, son siete en total las que componen el Benelux Tour.
1: Pues fuera de ese Benelux y de carreras o tratándose de carreras eh, de categoría inferior, por destacar Tour de Rumanía 2.1 del 31, es decir, desde mañana martes hasta el domingo 5 de septiembre en Francia. También habrá dos pruebas, 1.1 los días 3 y 4 de septiembre, a ver si no me equivoco, la Classic Grand Besassonne y el Tour du Jura Cyclis. En principio no habrá presencia... De equipos españoles en estas dos pruebas, ni tampoco en la tercera, que se desarrollará del 3 al 5, también en Francia, y que es la A través Le Outs 2.2 en este caso.
2: Aquí sí tiramos un poco de, del estilo de Antonio Alix. Creo que sería a través de los altos de Francia, si la traducimos de, de manera literal, como haría el bueno de, del compañero Alice de, de Eurosport, que, que suele traducirlo todo, todo uh -huh. de manera literal. <ríe> Vamos a destacar también importante, a partir del domingo 5 de septiembre, el Tour de Gran Bretaña, eh, donde estará con Ineos Carlos Rodríguez. Ya lo ha comunicado además el equipo que ha hecho pública la alineación del 5 al 12. Oportunidad para destacar en esta carrera de casa para el equipo, el equipo de bandera británica Lineos Grenadiers, tras quedarse a las puertas como hablábamos la semana pasada de ganar el Tour del Porvenir, viene de hacer un papel sensacional con los jóvenes de la selección española, vuelve a vestirse el mayor de Lineos, Carlos Rodríguez. Pocos nombres confirmados en la prelista, eh, aunque bueno, eh, eso sí, se espera que haya una participación interesante, es una carrera 2.pro eh, y sin duda ya el propio, el propio Ineos lleva un buen bloque en el que también, por ejemplo, va a estar Rohan Dennis. ¿Equipos españoles que van a tomar la salida? Movistar, Caja Rural Seguros RGA, estos últimos, claro, con invitación al ser un equipo pro team.
1: Sí, mira, estoy viendo, por ejemplo, que no estaba en el día de ayer cuando estuvimos preparando esto, el de Keunig tiene a Cavendish, mi amigo Cavendish, y a Julián Philip ya confirmado. Eh, Ineos tiene, creo que lo has dicho, a Richie Porr y a Ethan Heiter. Este es el que le hizo el trabajazo que le hizo en Vuelta a Andalucía, Carlos, ¿no? Sí,
2: un corredor de, de 22 años que además está destacando bastante en las últimas.
1: Cuarto pruebas hizo que está ayer, disputando. creo. ¿eh? Cuarto sí. hizo ayer en, en Bretaña. Efectivamente, y... entró
2: en de la cuarta posición sprintando ya con un grupito que venía mm -hmm. por detrás.
1: Y el Jumbo, que tiene a Van Ayer, tiene a Tony Martin y a Vingegaard, Vingegaard. A Jonas Vingegaard lo tiene también y a Tobias Foss también tiene confirmado. El resto de equipos, poquita cosa, poquita cosa tiene confirmado. Pero lo que sí vamos a repasar son esas ocho jornadas que va a tener que afrontar el bueno de Carlos Rodríguez con el Mayotte, con la equipación del Team Ineos y con su Pinarello. Eh, etapa 1... Entre Pensans y Botmain, de 180,8 kilómetros. Una llegada, además, que he estado bicheando y pica arriba, tiene unos 700 últimos metros al 4%. Por lo tanto, en caso de que se busque el sprint, pues limitará bastante las opciones de alguno de los sprinters, como mi amigo Cavendish. A ver si, si es capaz de, de ganar también picando un poquito la carretera hacia arriba. La etapa 2. Entre Sherford y eseter de 183,9 kilómetros, con tres puertos de segunda categoría, pero llegada totalmente plana. Etapa 3, entre Yandailo y el Jardín Botánico Nacional de Gales eh, de 18,2 kilómetros, eh, de, de 18 porque es una contrarreloj por equipos. Así que el ahí yo creo que me la apunto como uno de los favoritos para llevarse una etapa. Eh, ¿se le apuntaría a Carlos como victoria o no?
2: ¿Por qué no? Yo creo que sí, ¿no? Y además, ya sabemos que Carlos eh, trabaja muy bien en la crono y si ese día Ineos se lleva el parcial, seguro que el de Almuñécar va a tirar muy fuerte ahí cuando le toque dar relevos arriba en el, en el bloque del, del conjunto británico. No, es una de sus especialidades. Lo, lo preguntaba
1: también por el trofeo regularidad, porque si claro. tiene una victoria parcial son más puntitos. Bueno, ya ya, ya lo iremos viendo, primero que se lleve la, la crono exacto, por equipo, exacto. De esa etapa 3 etapa 4 entre Averón y Gran Hormé de 210 kilómetros, dos puertos de segunda categoría y dos de primera categoría, acabando en uno de los segundos, en una primera por lo tanto ya etapa exigente etapa 5 entre Anderlipar Park y Warrington de 152,2 kilómetros, dos terceras y un segundo, pero muy lejos de meta, por lo tanto jornada menos llamativa Etapa 6 entre Carlis y, Gat, y Gategis, de 198 kilómetros, eh, un primera muy lejos de meta, pero al final de etapa, por pues los últimos kilómetros hay varias llegadas arriba, no están calificadas como puerto, por lo tanto un sube-baja, un diente de sierra que puede hacer también daño en esa jornada. Etapa 7 entre Haggik y Edimburgo, de 194,8 kilómetros, lo mismo, dientes de sierra con puertos de tercera y dos de segunda categoría. Y por último, la última etapa entre Stonehaven y Aberdeen de 173 kilómetros. Jornada ya más tranquila para decidir y para dar carpetazo pues, a lo que va a ser eh, ese Tour of Britain, que será otra ronda importante para Carlos Rodríguez, otros ocho días de competición importante para el ciclista de muñeca los mejores complementos para ciclismo en 4cic.es, protégete con gafas de máxima calidad a precios bajos, elige entre sus modelos L4C y S4C en una gran cantidad de colores de montura y cristales, además de poder hacerte con sus opciones fotocromáticas, caja compuesta por montura, estuche, hasta 6 lentes, clip óptico y guardagafas limpiador. Accede ahora a 4cic.es e introduce el código único GRANADA Pro Cycling al cerrar tu compra, beneficiándote de un descuento único 4cic y GRPC CICLISMO DE GRANADA. Espacio patrocinado por 4cic. Y hablaba antes, preguntaba antes Andrés por esos posibles puntos, si Carlos Rodríguez se lleva la crono por equipo de ese Tour of Britain, pero lo que ya sí tenemos que repartir son los puntos de la clasificación profesional en cuanto a la última semana, porque hemos tenido al Chupe López-Cózar en esa clásica de Bretaña donde ha, ya hemos dicho que ha firmado una muy buena actuación a solo un minutito de la victoria y en ese puesto 45 que le ha hecho sumar 40 puntos al ser una prueba World Tour, 10 por participar, 10 por finalizar y 20 por esa posición entre los 50 mejores clasificados de la general. Eh, una general que a fecha de hoy 30 de agosto sigue comandada por Carlos Rodríguez con 323 puntos, Alejandro Ropero 314 puntos, Álvaro Cuadros que lo tenemos en Vuelta a España con 270 puntos habrá que sumarle los suyos cuando termine esa cita la próxima semana el Chupe López Cózar que sumando esos 40 puntitos de la clásica de Bretaña se sube, sube ya a los 193 y por último Gabriel Reguero con 145 puntos. Pues como decía y como digo, cada semana todo, todo muy apretado en este trofeo regularidad 4C ciclismo de Granada que nos va a tener hasta última hora. Andrés, nos va a tener lo mismo que los fichajes, que siempre damos un pequeño repasito a qué se ha hecho oficial en nuestra última parte de información.
2: Así es, y vamos a ello porque se han producido confirmaciones eh, oficiales en este caso, ya anunciadas por los equipos, eh, la más importante de los últimos días y que destacamos especialmente es la de Jona Verasturi, el velocista de caja rural seguros RGA que se marcha a un equipo World Tour, se marcha a Trek, ojo un movimiento muy bonito además porque este corredor eh, de 32 años, ya muy experimentado eh, es un ciclista muy especializado en, en llegadas masivas, sobre todo aquellas que tienen un puntito de, de dureza, un puntito de, de rampa y en las que puede posicionarse especialmente bien hay más movimientos oficiales, el francés Hugo Ofsteter del Israel Startup Nation se va a Arkea Samsic un equipo que también está haciendo bastantes incorporaciones porque la semana pasada confirmaban la llegada de Nicolás Edet todo esto es oficial, ya está cerrado y confirmado por los equipos no oficial y en el capítulo de rumores, aunque en este caso vienen de fuentes que suelen dar muy buena información, como es la Flan Rouge,
1: eh, hablamos
2: atraco. de Astana. Dime, dime.
1: El último atraco, adelante.
2: Exactamente. <ríe> Parece el título de una película, pero en este caso... Es la posible llegada de Vincenzo Nibali, a la que fue su casa, a la Astana, donde Vino va a volver a tomar el mando de las decisiones deportivas. Veremos con qué tipo de contrato. Como bien adelanta Olivencia, seguramente no será un contrato delgado, será un contrato voluminoso. Eh, con Nibali podrían llegar también a Astana, el italiano también, en este caso eh, Elia Viviani, el velocista de Cofidis. Otro que casi podemos decir que ha engañado a Cofiris porque se ha llevado vale. una pasta y ha ganado en carreras de muy muy segunda categoría y es que ya lo volvemos a decir fuera del quick step hace mucho frío. Y junto a estos dos, un tercer italiano, Gianni Moscon, eh, ciclista desafortunadamente más conocido por sus polémicas que por sus resultados, a pesar de atesorar un, unas piernas y un gas eh, tremendos, porque es un corredor muy potente, que puede hacer fantásticos papeles, sobre todo en clásicas, pero que no ha terminado de cuajar, eh, digámoslos casi de manera coloquial, por su mala cabeza.
1: Bueno, pues hay mucho pendiente, ¿eh? yo creo que ya se irá resolviendo la próxima semana cuando se dé carpetazo a la última grande, a la Vuelta Ciclista España, porque por ejemplo en España tenemos a David de la Cruz, tenemos a los Izaguirre y tenemos incluso creo que hasta Alejandro Valverde sin contrato para la próxima temporada, por lo tanto, o al menos confirmación de que vaya a continuar, creo que contrato si sí tenía dos años más o unos cuantos años más firmado, pero sin confirmación de que vaya a estar encima de la bicicleta, que lo vamos a dejar aquí. En cuanto a información y que vamos a echar ya el zoom a ver quién nos acompaña hoy en la goma. Creo que va a ser un poco más corta de tiempo y también de gente. Así que tendremos que tirar de nuestra magnífica cabeza y darle un poquito más a la lengua, Andrés. Así que volvemos ahora mismo.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada.
1: Siente el deporte con la marca que viste tu estilo, KIO Sportwear, ropa para ciclismo personalizada. Elige un diseño KIO en su web o personaliza 100% tu nueva equipación de ciclismo, calidad top a precios increíbles. Sé único encima de la bici con la ropa KIO Sportwear, personalizaciones para grupos o equipos y también novedad en sponsorización para ciclistas federados. Contacta con KIO Sportwear y di que has escuchado esta promoción en GRPC Ciclismo de Granada. Espacio ofrecido por Kio Wear.
0: En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
1: Iniciamos ya nuestra última parte del programa que como avisaba iba a ser un poquito más corta de lo que es habitual que siempre se nos va algo largo pero hoy quien les habla tiene que hacer frente a algunas obligaciones así que la vamos a hacer un poquitín más corta y os tenéis que aguantar a quien me está esperando a que los presente no a quien nos escucha por supuesto que no le voy a hacer ese feo. Venga, voy saludando ya, empiezo por Andrés, que sigue con nosotros, que sigue conmigo aquí. Andrés, vamos a ver quién anda hoy a, para hacer la goma con nosotros un rato, ¿no?
2: Eso es, ya estamos por aquí en marcha de nuevo tras la pequeña pausa y atentos para, para escuchar a las voces que hoy se quieran incorporar o que se puedan incorporar a nuestra goma.
1: Pues avisaba antes de hacer este pequeño parón que iba a ser más corta de tiempo y también de miembro, pero... Eh, no ha sido para tanto, así que lo tenemos que agradecer. Empezamos con Fernando Sánchez, que era quien iba a estar en principio con nosotros. Hola Fernando, ¿qué tal? Te veo bien tumbado.
0: Estoy en la gloria ahora mismo. Las patas aquí casi para arriba, no, pero en horizontal. Estoy buah, de lujo.
1: ¿Has podado el árbol ya?
0: Estoy en ello, estoy en ello. ¿Solo Necesito... ¿Tienes
1: un árbol en todo el jardín?
0: No tengo más de uno, pero uno muy grande, especialmente ah, grande. Vale, vale, vale. vale.
1: Vale, vale, vale. Bueno, ¿cómo ha ido la semana?
0: Pues bien, acumulando kilómetros porque no había carrera. Me han salido como unos 650 para los que les gustan los números. Junto a esta alas. ¿no? Sí.
1: Te he visto junto a unas alas.
0: Sí, bueno, eso ha sido hoy. Hoy, hoy ha sido hoy. Que, que éramos juntos en una grupetilla con unos chavales de, de Manuela Fundación y muy bien. Y nada, y esperando que este fin de semana corro viernes, sábado y domingo, así que cada vez como llegamos. Si no, si no llegamos ya demasiado quemados.
1: ¿En Granada hasta?
0: En Granada hasta el, esta semana que viene, hasta el 6 o por ahí, hasta el 5 o el vale, 6.
1: Pues recibirá noticias mías. Recibirá noticias mías entre semanas. Alfonso Roca, muy buenas, País Vasco, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. Bueno, pues no estamos mal. Por suerte mejor de, de lo que podría estar. ¿Qué ha pasado? Pues desgraciadamente en la última carrera no acabé muy bien, acabé por los suelos, así que <risa> bueno, cosas que tiene ese clima, ¿no? Hay que, hay que darle a un de todo, a, a todos los días son buenos por desgracia y hay que probar el suelo de vez en cuando.
1: Lo importante, pies, manos, cabeza y lo que no vamos a nombrar en su sitio, ¿no?
3: Bueno, la cabeza no viene estando muy en su sitio, pero eso no es de la caída, eso viene de antes. <risa> bueno. Eh, no, por suerte, eso sí, estamos bien, estamos bien.
1: El arreglo es más complicado, eso ya a nosotros no nos des cuenta porque nosotros tampoco la tenemos muy bien amueblada.
3: Tampoco, tampoco.
1: ¿La vuelta la has podido seguir o no?
3: Un poco, sí, la verdad es que sí. Bueno, ya sabes que martes y sábado por la tarde pues, me las perdí, tuve carrera, pero el resto de día sí, he podido, he podido verla.
1: Fin de semana apasionante. ¿no?
3: Fin de semana, eh, bueno dejémoslo ahí, ahora hablaremos largo y tendido de ello
1: bueno, vamos a meternos en faena vamos a meternos en faena eh, Fernando, mmm, empiezo por ti eh, por suerte hemos podido ver a nuestro Álvaro Cuadro con mucho protagonismo incluso también el fin de semana donde lo intentó en la jornada de Pico Villuerca, aunque fuera en ese grupo cuando la etapa ya estaba decidida, todo lo que tú quieras, pero estaba ahí estaba ahí con los mejores Empezamos por lo de Álvaro, eh, que es lo positivo en cuanto a la vuelta. Lo hemos visto, una escapada o una segunda jornada en la que casi casi entró con los mejores, de menos a más y quedan todavía jornadas por delante y jornadas también en las que quizá una fuga pueda tener oportunidad, ¿no? mientras los grandes y los gallos se juegan lo que se tengan que jugar por la clasificación general.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos viendo una Vuelta a España que es difícil hacer pronósticos porque ya había un montón de, de etapas que se supone que se tenían que haber resuelto en fuga y hemos visto que han querido jugar ciclistas y, y han ido tremendamente rápido. Y otras, sin embargo, que parecía que podían ser para la general y, sin embargo, se han resuelto en una fuga. O sea que, que no sabemos lo que, puede, lo que nos puede deparar esta última semana. Eh, Álvaro, pues bueno, pues como... Como ya dijo y, y bueno, ya se sabe de sus características, va más. Cuanto más corre, mejor se siente. Eh, evidentemente con la fatiga acumulada que tiene que tener, pero él se siente, se siente bien y es lo que él decía, que él lo iba a intentar la segunda y sobre todo la tercera semana. Lo hemos visto, lo vimos en esa fuga, que vamos, desde el principio sabían que esa fuga no iba a ningún sitio el día de, de Don Benito, creo que era donde estaba la meta. Sí.
1: Villanueva-La Serena
0: Eso, en Villanueva-La Serena, Don Benito fue la salida y, y bueno, por lo menos fue protagonista Como tú has dicho, al día siguiente se le vio en el grupo De los mejores, pese a la pariza que se habían dado Porque fueran más rápido, fueran más despacio Fueron casi 180 kilómetros en fuga y, y luego ayer también lo estuvo intentando Y vamos, yo creo que salvo mañana Que, que evidentemente creo que llegarán al sprint el resto de los días puede pasar cualquier cosa, de, de que llegue la fuga a que sea para la general. De todas maneras estamos viendo unas fugas que son, gente, son ganadores de muchas, muchas, muchas clases. Que no digo que nuestro Álvaro no, lo te, no la tenga, evidentemente, la tiene como el que más, pero que son fugas muy, muy complicadas de coger y muy complicadas de de aguantar por los ciclistas que se meten que se están metiendo gente que te hace top ten fácil en una vuelta grande o sea que,
1: y Maika los dos últimos ganadores de etapa o sea que,
0: que por queda ejemplo con eso. por eso por eso a eso me refiero que bueno que, que él lo está peleando evidentemente lo está luchando todos los días y yo tengo confianza de que se va se va a ver se va a ver bastante en estos en esta semana que nos queda, yo estoy convencido de, de que lo vamos a ver por ahí por ahí danzando, a ver si tiene un poquito de suerte y nos da una alegría.
1: Eh, Roca, mañana llegada a Bezana, eh, etapa teóricamente llana. Eh, ¿Crees que puede ser la última opción de esos equipos pro team por buscar la victoria de etapa? Porque visto lo visto, y lo estaba diciendo Fernando, eh, las etapas gordas que quedan hasta llegar a Santiago el próximo domingo... Eh, tienen pinta de que eh, si llegan fugas, pueden ser fugas, pero con gente muy, muy importante. Por lo tanto, pregunto, con la falta de sprinter que hay ahora mismo, eh, que vimos también que eh, Jacobsen no estuvo muy acertado, no, no sé si llegó a pinchar, si tuvo una avería, si no tenía fuerza en esa última llegada al sprint en Córdoba, eh, mañana podría ser una buena opción para una fuga de proteín española y buscar esa victoria española.
3: Sí, tal vez pueda ser buena opción, aunque recordemos que sí que hay equipos como por ejemplo Grupo Rama, RG, que tiene que seguir buscando ¿no? esa victoria. Además, todavía no, no lo ha logrado, entonces tal vez a ellos sí que les interese que llegue el pelotón y volver a trabajar para además sí, en el clavo. Entonces, bueno, será un día complicado. Veremos a ver cómo sale la etapa después del día de descanso Cuánta gente busca la fuga, porque al final, bueno, si, si simplemente dejan una fuga con los tres pro-teams españoles como se ha venido viendo en, en alguna etapa, pues no llegará muy lejos. Habrá que ir viendo desde la salida y, y ver cómo, cómo se desarrolla la etapa, pero yo creo que las dos últimas etapas de, que quedan llanas tal vez sean para el Sprinter por eso, porque al grupo más le interesa que, que llegue y que, que mal luche y consiga su triunfo
1: eh, Andrés, mañana hemos hablado nosotros antes en el bloque de información un poco sobre lo que ha pasado pero, pero no hemos hablado de esa etapa de, de Córdoba donde Jacobsen eh, no sabemos exactamente qué le pasó, sí que recriminó a su compañero quien ganó en línea de meta en el sprint eh, ¿mañana puede ser día para ese último sprint en Vuelta a España o, o puede pasar algo distinto?
2: Bueno, es la última que viene apuntada, digamos, en la hoja de ruta de los sprinters, efectivamente, así que eh, yo creo que, que Roca apuntaba la clave, ¿no? Si, si Grupama se pone a trabajar en, en serio y se entiende con The in Quick Step, van a poder controlar la fuga probablemente e intentar que, que Jacobsen repita, vuelva a ganar en esta Vuelta Ciclista a España o, o que Demar firme su primera victoria, que hasta ahora está haciendo una carrera un poco extraña, porque Demar es un sprinter de, de referencia sin duda, en los sprint le hemos visto poco y donde más le vimos fue el día que se subió al pico Villuercas, que se metió ahí en la, en la es escapada, verdad. si no recuerdo mal, y fue una, un intento de escapada por su parte bastante curioso, teniendo en cuenta su, sus características, ¿no? De todas formas, yo mañana no descartaría no descartaría que, que se produzca una, una fuga importante. Eh, antes hablaba otra vez de Cornilsen, ¿no? ya sería una barbaridad, no si volviera a ganar, pero sí que puede ser un día para que nos hagamos una idea eh, para corredores de ese estilo. ¿no? Loto Soudal es otro equipo que al que no le está terminando de salir una, una buena vuelta, a pesar de que, de que suelen ser especialistas en esto de las fugas también, y, y veremos mañana qué, qué corredor pueden, pueden mover, ¿no? porque ahí tienen un un ciclista como, como el propio Andreas Kron, el, el danés de, de 23 años, que al que le, le puede ir muy bien también el meterse en una, en una escapada e intentar una, una victoria sorprendiendo a equipos Grupame de Keuling que queramos o no ya también llevan un desgaste y en el que bueno, se pueden encontrar con algunos problemas, aunque si se entienden, quizás sí, sí que veamos un, un
1: sprint masivo. Oye, pasando ya un poco a lo que es la clasificación general, eh, Fernando, eh, tú realmente hay mucha gente que está hablando de esa clasificación real y virtual, que si Enrique está eh, a 35 segundos o está a dos minutos del liderato. Es decir, ¿tú quitas a Aiking y a Martán o, por lo que hemos visto este fin de semana, le das algo de chance para las últimas seis etapas que quedan?
0: Hombre, yo se lo doy por supuesto, porque aunque no hubiésemos visto al equipo Guanti, que sobre todo vimos ayer yo creo que son dos minutos que al final se los tienen que quitar que la teoría dice que se los van a quitar, la teoría dice que se los van a quitar pero hay que quitárselos y la verdad que ayer el equipo Guanti respondió muy bien con su líder y creo que lo hicieron bastante bien, así que yo soy de los que piensan que la clasificación es la que es y que, y que el señor Rogli también tendrá que remar lo suyo para pa quitarle, pa quitarle esos dos minutos que tienen de ventaja ¿Qué terreno tienen? Evidentemente, muchísimo. ¿Qué fuerza tiene Rowley para hacerlo? Por supuesto, pero igual se quedan ahí filtrados y ya no vemos un podium tan fácil con, con Enric más segundo y con Miguel Ángel López tercero, como se estaba viendo. También me gustaría apuntar en ese aspecto que, que Jay está yendo a más y que Bernard yo creo que también vaya a más. O sea que no se sabe muy bien. Yo creo que vamos a ver una, una última semana interesante en cuanto a la general se refiere. Yo creo que no hay nada decidido todavía.
1: Y si nos ponemos en eso del ciclismo fi ficción, que a mí tanto me gusta Roca, eh, ¿quién va a mover la carrera? Porque confiamos en Movistar, ¿confiamos en... en quién? Porque es que no sé qué queda por ahí. Ineos está muy mermado, Movistar está muy mermado, eh, Jumbo está mermado parece en cuanto a fuerza menos Rockley, pero tiene a los ocho tíos ahí corriendo ¿qué puede pasar? ¿quién puede mover la carrera?
3: al final hasta ahora parece que el equipo que más está moviendo la carrera es el que menos debería de moverla porque parece ser el que más gana la tiene la vuelta que es el propio Jumbo tiene a Roglic en una posición perfecta y aún así intenta mandar por delante a gente a grandes agregaros como sepus De aquí en adelante, en esta última semana, yo creo que lo que más deberían de mover en la carrera es el Movistar. Tienen un buen equipo, aunque tuvieron la dura pérdida de Valverde, pero tienen todos los como es Miguel Ángel López, que pueden hacerle daño a, a Primo Roglic, y que hoy mismo en la rueda de prensa del segundo día de descanso han dicho que deben de llegar a la crono de, de, de Santiago con dos minutos de ventaja sobre Robles para tener alguna opción de, de ganar esta vuelta, por lo tanto son ellos los que eh, hasta ahora más fuertes se han visto más parece que son los que pueden plantar cara a Robles y yo diría que son los que más deberían de, de intentar romper la carrera otro equipo que también tiene bastante fuerza para, para romper la carrera es Bahrein ya se está viendo también que tienen un gran equipo, se habló desde el primer día. Hablábamos del gran equipo que Miguel Landa traía para la vuelta, aunque Miguel Landa ha fallado. Pero bueno, tienen ahí a Jack Hyde con la ayuda de Mader, de Caruso, que se le está viendo muy fuerte, y del propio Landa. Que bueno, esperamos que ahora que están en el norte, que las temperaturas han bajado, pues se encuentre un poco mejor. Yo creo que esos dos son los equipos que más deberían de romper la carrera. Y bueno, y nos veremos porque. Egan no ha empezado del todo bien la carrera, pero como decís, sí que parece que va a más. Así que veremos qué tal esta última semana.
1: Andrés, si quieres, podemos contarle a estos dos personajes qué es lo que queda, que lo hemos hecho antes en el bloque de información. Pero como no nos han escuchado ni creo que vayan a escuchar ninguno de los dos el podcast, eh, vamos a recordárselo y que, que hablen un poquito de eso también.
2: Claro que sí tenemos por delante este martes 31 de agosto laredo santa cruz de bezana que es la etapa que a priori se puede resolver al spring o con una fuga ya veremos cómo se eh, comportan los equipos de los velocistas sobre todo el 1 de septiembre uno de los días más esperados de la vuelta ciclista a españa salida en unquera final en lagos de covadonga con bastante dureza antes de la llegada a cangas de onís donde comienza la aproximación a, a lagos bastante dureza previa y puertos que pueden eh, también animar la carrera, o eso esperamos. El día 2 de septiembre, eh, salida en salas final en uno de los puertos muy, 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 muy esperados, sobre todo por los aficionados asturianos que tanto saben de este deporte, el Gamoniteiru. Se sube el Gamoniteiru ese día eh, 2 de septiembre, en el que también, de manera previa, como, como decíamos antes en, en nuestro bloque de información, eh, se van a subir eh, puertos duros como Saint-Jairensu, eh, la Cobertoria y el Alto del Cordal, esos eh, tres puertos previos. Antes de llegar al Gamo donde eh, se pondrá cierre, se instalará la meta de eh, la Vuelta Ciclista a España en su etapa 18. Ya entraríamos a las uh, tres finales de Galicia: Tapia, Monforte de Lemos, San Senso, eh, Castro de Erville. Dos etapas muy técnicas, sobre todo la segunda, eh, con bastante sube y baja y muchas trampas. Y la crono final, el 5 de septiembre. Eh, última etapa de la vuelta ciclista de españa número 21 entre padrón y santiago de compostela con 33 kilómetros 800 metros
1: de quién soy ¿De lago de covadonga o de gamoniteiro
0: pues yo te diría que, que el lago yo creo que va a ser para, para una, una fuga y, y Gamoniteiro va a ser para generar si yo me quedara con etapa me gusta más la de los lagos
1: entonces, la de Lagos para Landa, no Roca, y la del Gamuniteiru, que se la disputen ahí los, los de la general.
3: Sí, parece que la de Lagos, por el nombre que tiene el puerto, es la que más marcada tiene Miquel. Así que veremos a ver qué tal ese día el es bueno de Landa.
1: Pero, ¿Petón? es lo que te iba a preguntar, Fernando, que... ¿Sí? Tú me dices que la de Lagos para escapada, pero ¿qué pasa por detrás? Que a fin de cuentas es lo que a todo el mundo le interesa y lo que va a quedar después para consultar, ¿no? Que es esa clasificación general y si veis que va a llegar algo decidido a la Crono, si va a llegar todo abierto a la Crono, como estaría ahora mismo con solo 35 segundos de distancia entre los virtuales primero y segundo, Rogli más, o si Rogli va a dar el zarpazo definitivo... ¿O no?
0: A ver, yo creo que, que seguramente en la etapa de Lago veremos dos carreras. Yo creo que la etapa de Lago se hará una fuga, porque aunque el Lago es, es un final mítico de la Vuelta a España y han ganado grandes corredores, es cierto que ahí también ha llegado muchas veces la fuga, muchísimas veces la fuga. Así que yo creo que la de Lago se la van a tomar como un poco más eso en fuga. Veremos dos carreras: la fuga por delante y luego la general por detrás. Y Gamoniteiro yo creo que sí va a ser más etapa de la general. Por el terreno, por están diciendo que igual llueve, los descensos son muy, muy, muy peligrosos.
1: Fernando, hemos perdido por ahí a Fernando. A ver si lo podemos recuperar. Eh, justo, Rob...
2: justo apuntaba, perdona, Olivia, estaba apuntando Fernando, una, una de las claves de esos días, eh, que pueden ser los descensos, teniendo en cuenta que se espera que el tiempo esté muy asturiano, que haya lluvia, y eso, y eso dificulte el, eh, bueno, la, la, los, los descensos de los puertos previos,
0: eh, antes de, de los finales arriba. Sí, además que ya os digo que es que la, la bajada de la cobertura y la bajada del cordal son muy técnicos. Y son técnicos en seco, eh, mojado, vamos, te vas al suelo antes de que te des cuenta, porque hay muchas zonas de sombra, muchas hojas en el suelo, mucho, mucha suciedad, a veces también en la carretera, y, y es fácil, es muy fácil caerse, más fácil de lo que nos creemos, y más cuando se pongan ellos ahí si se ponen a jugar a ciclistas Y luego también no perdéis de vista la segunda etapa de Galicia, la que hay justo antes de la crono, que dicen que, que es increíble, o sea, que es una ratonera absoluta. Que lo que decía de, de la general, hombre, yo creo que, que lo que es el, el mayor rojo va a llegar decidido a, a la crono, la crono. Y, sí, y yo pienso que lo llevará a Rogli seguramente. Pero bueno, quedan otro, otros dos cajones más que a, ver lo que a ver lo que ocurre porque bueno queda terreno para pa que pasen muchísimas cosas, la verdad. Eso Roca. sí es cierto.
3: Yo estoy con Fernando y creo que la, la carrera va a llegar a crono decidida, salvo desgracia pinchazo caída de Loli, que esperemos que no ocurra. Se está viendo muy fuerte, también muy bien arropado por los equipos y no veo a ningún otro equipo pudiendo, pudiendo destronar a robles Así que yo creo que a una semana que queda de final de vuelta, la vuelta va a ser para Roble.
1: Eh, veo que mucho en Movistar, ¿eh, Andrés?
2: Está claro, está claro que sí, que Movistar ahora mismo es, no es la apuesta en esta, en esta goma, pero es que es cierto, desafortunadamente la actitud del equipo en, en, otras, en ocasiones anteriores, en las últimas grandes vueltas, tampoco invita a pensar a que se pueda producir un, un movimiento descomunal ¿no? de, de, de alguno de los dos líderes en las etapas de montaña que tenemos por delante, sobre todo Lagos y Gamoniteiru. Ojalá sí. Y lo apuntábamos antes en el bloque de información, ¿por qué no mover el factor López ¿no? a distancia? El día de, el día de Lagos o, o el día de Gamoniteiru, yo, yo me quedaba sobre todo con los puertos previos a cangas y de por qué no intentar eh, lanzar a López por delante y agitar al, al Jumbo Bisma o descolocar a, a los, eh, al bloque holandés. Ojalá, también es cierto que aquí nos ponemos un poquito en la piel del aficionado que... que bueno, que quiere ver espectáculo y que se imagina que pueden pasar estas cosas. Luego, a veces, la realidad de las etapas es, es muy diferente por factores que incluso tú, tú antes eh, en el bloque de, de información analizabas, eh, Olivencia, como bueno, el cansancio acumulado, las características de, de, cada, de cada jornada y el hecho de que al final nosotros no estamos ahí sobre la bici, es ahí donde se sabe exactamente si hay fuerzas o no para, para intentar un movimiento de, de esa magnitud.
1: Es que es lo que iba a plantear ahora, tanto a Fernando como a Roca, eh hay dos visiones, una que si ahora mismo tenemos la carrera o la general abierta como está, vuelvo a repetir, en cuanto a la clasificación virtual de primero, segundo y tercero, es decir Roglic más Miguel Ángel López separados por 35 segundos los dos primeros es también porque el Movistar movió la carrera en Belefique, es decir fueron protagonistas, Enriman movió la carrera, se fue con Roglic eh, abrieron distancia. Eh, ha sido la única jornada en la que ha habido batalla por así decirlo, en puertos muy largos en puertos duros a ver qué pasa tanto en, en Lagos como en Gamoniteiro que pueden ser similares por dureza y por puertos largos pero es que hoy a mí por lo menos eh, me ha pinchado gran parte del globo que yo tenía y de la cabezonería que yo podía tener con Enrique vuelvo a repetir como he dicho antes que no soy defensor yo de Movistar, ni, ni peco de ello, ni he pecado de ello nunca. Eh, y es que Enrique Mag ha dicho: Ojo, que nosotros también venimos del Tour de Francia, como diciendo, uy, voy a poner la tirita antes de que me haga la herida. Así que es que es como lo de Mbappé, ¿no? Que viene, que viene, y ahora de repente no viene. Eh, a mí me suena a palo gordo.
2: Embappé yo creo que es Aramburu en esto del ciclismo,
1: ¿eh? que lleva bueno, mucho tiempo. No me ha todavía, no ha llegado. Que está ahí va y haciéndonos ahí la contraprogramación con los directos, ¿eh? No nos metemos ahí. Eh, Roca, Fernando, quien quiera de los dos. Eh, a mí por lo menos se me ha pinchado mucho el globo, el globo con esas palabras. Sí, es verdad que luego ha dicho López lo de los dos minutos, que tienen que atacar, que tienen que mover. Pero si tú pones la tirita antes de que te pinches, a mí me suena muy mal. Es
3: que esa es la, la mejor expresión. Que, que, que define ring Más, ¿no? ponerte la vida antes de, la tirita antes de hacerte la herida. Es muy bien, Enrique, eso de poner la excusa antes de, de hacer nada por si la leo y para quitarme presión y para no, no intentarlo. Si esta vuelta tuviera como protagonista, en vez de Enrique Más, Alberto Contador, una cosa tendríamos seguro y es que en esta última semana rompía la carrera en, desde el hotel. No, es que pediríamos, eso...
1: pediríamos a Televisión Española que diera todas las etapas íntegras, yo creo. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí porque no sabes en qué momento eh, te la podría liar. Ya te digo que en el mismo desayuno del hotel ya te la estaría liando. Pero eso con el ring más no pasa. Le tiene mucho miedo a Roblick, que no debería detenerlo. Vale que es un corredor que está muy fuerte, pero no puede ser que en cada ataque que hagas, lo primero que hagas sea mirar para atrás y mirarle a Roblick. ¿Qué espera? ¿Le va a pedir una foto un autógrafo? O... No sé, tira para adelante porque tú ahora mismo la cadera, la vuelta la tienes perdida. ¿Qué más te da? Atacar el con Rowling, que está viendo que el resto de favoritos lo está soltando. Intenta soltar también a Rowling, que al final te sale mal y Rowling te mete dos minuto. Porque te da igual llegar a la crono con 30 segundos perdidos que con uno y medio que con dos y medio. Eso a ti con Rowling te es indiferente. Entonces lo que tienes que intentar es. Acabar con Rolly y dejar de mirar tanto para atrás cuando atacas, que si lo llevas a rueda, pues lo llevas a, ruedo, a rueda, pero es que tienes que intentar soltarlo, si no, no vas a ganar la vuelta. Y no puedes poner excusas de no, es que el terreno no era bueno, es que las carreteras no eran buenas. Ha tenido dos etapas, eh, por la zona de Extremadura y la zona, bueno, al final viene en el Barraco, que era muy, muy buena para a, para intentar romper la carrera de Lejo y no ha querido. El equipo tiene para ello... Porque aparte de el segundo, el segundo espada, como el Superman tiene buenos gregarios como Verona, podría intentarlo, pero no quieras, parece que, que te da miedo. Y de esa manera no se gana una gran vuelta. O
1: oh, Fernando, si eres Movistar, buscar también alianzas en otros equipos, ¿no? Porque todos deben de buscar lo mismo, que es derrotar a Primo Rogli, derrotar al Jumbo. Y si tú eres Movistar y tienes dos bajas importantes, es decir, no eres 8, eres 6... Hay equipos que deben de intentar mover también la carrera. Roca lo ha dicho antes. Bahrain, por ejemplo, que tiene un equipazo y que tiene a dos, uno metido como sexto y otro creo que es un décimo o décimo segundo, que es mother Busca alianzas también, ¿no? Busca, busca posibles aliados con los que desgastar a Jumbo y, ¿por qué no? Dejar solo a Roglic y que pierda un poco de fuerza a Rockley.
0: Está claro, tienes toda la razón. Lo que pasa es que aquí entra, entra ya el juego la tercera semana, referente a lo que dice Alfonso, además. Entra el juego es de lo de madrecita, madrecita, que me quede como estoy. Y, y es decir, bueno, si voy aquí, voy aguantando, voy aguantando, igual termino el segundo de la vuelta. En vez de a lo mejor decir, oye, para hacer segundo hago décimo. Y, y olvidarme de todo y arrancar y atacar y sin miedo. Eso sería lo ideal, pero claro, ahora ya entra en juego lo que os estoy diciendo. Ahora todo el mundo dice, sea, yo es que voy cuarto, a ver si voy a arrancar y me, y me quedo el 20. A ver si voy a explotar y me dan por saco. Evidentemente el Movistar tiene, podría perfectamente aliarse con Bahrein, aliarse con Ineo, para intentar hacer daño. Yo os digo una cosa, eh, creo, eh, creo que los dos finales que quedan en alto, el de Lago y el de, y el de Gamoniteiro, eh, va a ser complicado, porque aunque dejen a Rogli solo, son puertos muy duros, de rampas muy duras, y Rogli ahí ha demostrado ya que se mueve mejor que ninguno de los que están ahí. Entonces, yo para buscar alianza y para hacerle daño de verdad, yo os digo, la etapa de Galicia, la penúltima, esa etapa, si se queda sin equipo y consiguen hacerle daño de verdad, como decía Alfonso, esa, si, si siguiera corriendo contador seguro que la tendría bastante apuntada porque es que es eh, para que te caigan 20 minutos fácil si te quedas sin equipo y, y se saben hacer las cosas bien. El resto, yo creo que el guión va a ser sencillo, el guión va a ser subir puertos, bajar puertos, llegar al último puerto y posiblemente faltando un kilómetro o dos kilómetros se mueva un poco el avispero. Y el avispero se va a mover, que va a arrancar Rogli y en cada uno de los dos puertos les va a meter prácticamente un minuto. Es lo que yo creo que, que va a pasar entre los, entre los gallos. Pero bueno, que quién sabe, estamos viendo una Vuelta a España también muy, muy animada y igual nos sorprenden. Pero, pero yo estaría por ahí. Es como dice Alfonso, tú no puedes pretender ganar una Vuelta a España atacando y mirando para atrás. No porque sea Rogley ni sea. Es que tú no puedes atacar. Es corriendo la carrera que corre, lo primero que te enseña es tú atacas y te olvídate de lo que llevas detrás. Ya... ya habrá tiempo de mirar. Se ataca y se ataca. Y no, no hay que preocuparse de, de quién venga o no venga. Así que, qué bueno que... que. Aún así, yo creo que nos esperan unos días divertidos. Aunque, ve... joder, ve a Rogley arrancar. Yo lo vi en directo el otro día en la etapa de Málaga y a una pasada. ¿eh? O sea, es que Ahora, por supuesto. <ríe> Es increíble cómo va el bicho. Sí, y es que... yo digo, y Rogli va a hacer parecido, perdona que te corte va a hacer parecido a lo que hizo el otro día en Málaga. Le apretaron en Belefica y dijo, por ahora voy a poner las cosas en su sitio. Y Rogli en ese tipo de puertos es que es bastante superior a todos los demás. Entonces, no sé, no veo complicado la verdad.
1: No, que, que lo que decía era, perdona Andrés, que, que lo que queremos es espectáculo. O sea, que si lo da un español, por siempre... Eh, ya. Nos vamos a mover más, lógicamente, nos va a dar más, más ánimo. Pero yo, particularmente, lo que quiero es que se vea espectáculo Y este último fin de semana, pues no se ha visto, no se ha visto ese espectáculo, salvo pues los ataques de Bardet de Maika, que a la postre pues han llevado la, la victoria de etapa.
0: Iba a decir sí, amarlo no, perdona, iba a decir lo que ha dicho Alfonso, que es que además eran etapas increíbles para poder haber hecho daño de verdad. Yo creo que, que esas etapas eran mucho más propicias para reventar a un equipo y que perdieran tiempo mucho más que son los lagos o que son comunitarios, porque son, es que son puertos de tantísima dureza que el que sube súper sube a 12, 13 por hora, y el que sube mal, sube a 10, a 8 entonces eso arriba se transforma en unos cuantos segundos, no es como un puerto largo que el que explota te cae en auténticas minutadas, eso ojo, no lo digo yo eso lo dijo, bueno, me lo dijo en su momento un tal Roberto Era que a él no le gustaba nada el Angliru, porque no podía hacer diferencias. Y fijaros de quién estoy hablando, ¿eh? que él ha ganado en, 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 en el Angliru. Y lo decía, dice, yo subía el Angliru a tope y subía a 12 por hora, y Olano subía a 8 o a 9 prácticamente bajándose de la bici, pero arriba no era ni un minuto lo que metía. Y sin embargo tú corres en un, tour, eh, un puerto como el Tourmalet, y el que sube bien sube a 20 y el que explota sube a 12 a 13 y arriba le meten 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos y eso evidentemente pues los puertos que nos quedan es que no lo no va a pasar, salvo en la etapa que os digo de, de Galicia que hay un tío como se si quede solo, sí que es verdad que le pueden caer minutos, pero, pero rápido y fácil ya os digo, yo no tengo demasiada esperanza en que puedan hacerle daño a Rogli en, en las dos etapas estas asturianas pero bueno, que quién sabe, que, que a ver lo que ocurre
2: antes han mencionado, Fernando, precisamente uno de los puertos eh, que más eh, juego ha dado en lo que va de carrera, que es el de Almachar. La subida en la que, en la que arrancó Roglic camino del rincón de la victoria... Eh, ciertamente un puerto que, que quedó muy bien situado en esa etapa que fue muy bonita entre, entre Roquetas y, y Rincón con el paso por, por Granada justo cuando abandona la Nacional 340 toman sentido norte hacia Moclinejo el Borges, suben al Machar y ahí vimos uno de los momentos eh, emocionantes interesantes de la carrera que bueno luego eh, no terminó bien del todo para Roglic porque sufrió esa caída, ya, ya le cogieron en el, en el descenso, pero el propio descenso también tuvo ese punto ahí de, de tensión y de nervios porque era complicado y, y técnico, fue un día a fondo interesante así como el de, el de Valdepeñas, donde a pesar de lo que hablábamos de la actitud de Enric Mas, en el muro de Uy en Valdepeñas de, de Jaén, sí que miro un poquito a los ojos a Rogli, que ahí hubo ese momento en el que se codean prácticamente ¿no? ese lance de, de carrera, y, y, y ilusionaba ¿no? el ver a, a Mas ahí metiéndole un poco el, el cuerpo y mirándole de tú a tú en un final muy propio para,
0: para el esloveno. A mí me ilusionó y... más verlo en Balefique, yo creo que en Valdepeña el Rovely lo tenía completamente controlado, pero completamente controlado. ¿eh? Es cierto que le echó narices y le metió el codo y le metió el manillar en el momento del estrechamiento, pero yo creo que Rovely, yo os digo, les adapta muy bien ese tipo de, de finales. Iba, como decimos muchas veces, iba fumando, o sea, iba controlando la distancia y cuando quiso arrancar, arrancó y se fue. O sea. Luego le echaban la culpa de que no había visto el final, que pensaba que terminaba antes. Bueno, ponerse, que...
1: ponerse a ver una etapa de 2015 eh, que no acababa en el mismo punto que la de este año, eso es de traca. ¿eh? O sea, eso a quien le, le pusiera en ritmo este, ese final de etapa, eso es de traca. ¿eh? Eso, es, eso es tremendo. Pero bueno.
0: Yo, yo, sinceramente, es que no me lo creo. Porque aunque lo hubiera visto ese final, los equipos van con mil auxiliares a meta. O sea, saben perfectamente dónde va a terminar. Pero bueno, que ojo. Que eran más de 100, eh, o sea... met
1: eran más de 100 metros más que, que en no, ese no, año eh, 2015.
0: Que eso lo tenían que saber. Lo mismo que el puerto que está diciendo Andrés. El puerto este de Almacha era una trampa increíble. O sea, eso sí, no lo llegan a conocer pero vamos, es que no lo imagináis es que nos quedamos flipando cuando lo cuando subimos. Yo juraría que ese
1: puerto lo he subido ¿eh? incluso con, con un miembro que ha estado alguna vez aquí con nosotros en la Goma, ¿eh? con Víctor Martín yo juraría que ese puerto lo he subido o sea, Sí, que... sí, es hemos
0: conocido, hemos conocido mm. en esa zona, pero por ejemplo nosotros que veníamos de Granada y de pronto no encontramos esa pared que había ahí, pero claro es lo que yo iba diciendo, Digo, bueno esto es, evidentemente en los años hace 20 años no sabían venían los corredores y no sabían lo que había ahora es que lo saben perfectamente, si van soltando auxiliares, claro. cada 100 metros hay un auxiliar en el puerto, saben perfectamente lo que hay y lo que no hay
1: Bueno, o sea por, que... por cerrar tema de Vuelta a España 2021, que ya la próxima semana pues se habrá definido por completo, porque terminará el domingo en Santiago de Compostela eh, Lanzo rápido, una ronda, a ver eh, a seis días, a seis etapas de conocer el ganador Venga, vuestro podio, anda, que os voy a perdonar aquel que hicimos hace un par de semanas ya. Vuestro podio rápido, venga, en dos segundos. ¿Con quién, quién arranca?
3: Primo sí. Roglic, Jack Hay y Enric Mas. Venga, yo
2: voy a decir eh, Primo Roglic también. Eh, voy a confiar en el podio de Enric Mas como segundo y tercero, Guillán Martán. Yo creo que no va a ser tan fácil apearle después de haberse metido de lleno ahí por la, eh, por la general. Eh, y también quiero meter un poquito de riesgo, ¿no? eh, ese factor de riesgo. Pero creo que Guillán Martán puede darle la sorpresa tras el tiempo ganado en la etapa camino de Rincón de la Victoria.
0: Venga, yo me voy a estrellar Rogli, eh, Bernard y Más.
1: Y yo me la voy a jugar, porque como me lo lleve... O sea, como acierte yo, lo voy a restregar. O sea, yo Miguel, lo, voy a, Landa, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. No, tampoco me voy a pasar. <risa> eh, yo voy a decir en Más. Ostras. Eh, Primo Roglic. Y Miguel Ángel López. No, Jack Hayes. Yo lo voy a decir. Yo creo que Miguel Ángel López va a ser ahí la bomba que va, va a estallar, que van a mandar como anticipo y que, que lógicamente terminará reventando, yo me la he jugado, ¿eh? eso sí he de reconocer, creo que Roble que está mucho más fuerte y que va a ser
0: complicado no pero está, por, por estamos decir contrario a vosotros de... pues nos estamos olvidando de Jay, ¿eh? tampoco nos hemos dicho ninguno y ojito con Jay ¿eh?
1: yeah, yo es que los hermanos Jay no confío desde hace muchos años ya ¿eh? es que, es que
0: siempre, siempre tiene un día malo, pero este lo ha tenido ya este ya ha tenido el día malo y no, nadie se ha
1: yo es que no, no <risa> espero nada de, de ninguno de, de los dos no lo hemos jugado, ¿eh? no la hemos jugado a ver la semana que viene como, como no lo encontramos, que falta ropero que creo que sí que nos dejó hace dos semanas su, su podio por lo tanto ahí habrá que disculparlo, no lo podemos comparar con este que hemos hecho nosotros rápidamente ahora pero, pero bueno, lo he dicho que la semana que viene pues ya conoceremos cómo ha quedado esa Vuelta a España qué tal le ha ido Álvaro Cuadro en esta última semana eh, que nos ha dejado también su valoración de cómo ha ido la segunda con ese intento de fuga o esa fuga y ese segundo intento de movimiento que tuvo en, en, en Pico Villuerca, en Extremadura, pero Andrés, lo que hay por ahí, también relacionado con la vuelta, es nuestro tropelcho, de tropela, que la verdad es que para taparnos los cuatro, porque estamos haciendo una vuelta lamentable, como ya hicimos Giro y Tour, pero ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos.
2: Sí, 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 de mejor o, o peor manera, pero, pero ahí estamos en el tropelcho de la Vuelta Ciclista España, en el de GRPC Ciclismo de Granada, donde el líder eh, es Aitor Espinosa, gallego Según la, la bandera que tiene puesta en el perfil De Baños de Molgas, concretamente, provincia de Ourense eh, Alberto Salvatierra Está en segunda posición, creo que la semana pasada Cuando repasábamos el, el tropel Yo estaba primero sí. eh, Ahora está en la segunda plaza Y GNL eh, completa el podio Con Fran Rodríguez cuarto Y Eduir Yamedo quinto eh, Por ahí andamos, bueno yo sigo regular eh, En el puesto 19, he subido un puesto Así que espectacular eh, Alfonso Roca está el 14 eh, Olivencia andas en el puesto 12 y Fernando, Fernando el en el 16 exactamente, por mencionar a los que estamos ahora mismo haciendo la goma pero los importantes son sin duda quienes tienen muchos puntos y han elegido buen equipo que son esos cuatro primeros, Aitor Espinosa, pues Alberto Sarbatierra GNL y Fran Rodríguez
1: El primero y casi el segundo pues nos saca pues, 700 puntos, por lo menos a mí prácticamente, o sea que opción ninguna de, de llegar a algo. Y para que quede claro y que nos escuchan también fuera, pues el primero parece ser que es de Galicia, el segundo parece ser que es de Navarra, creo que quedamos la semana pasada, ¿no? Sí. Andrés? Y el tercero Irunia, es de Almería y el cuarto de Almuñécar, provincia de Granada. Pero lo he dicho, que los tres primeros pues ninguno es de Granada. Así que algo bueno estaremos haciendo, digo yo, ¿no? O no sé, o nos leerán por Twitter o no sé por dónde. ¿Algo que decir sobre el tropelcho, Roca, Fernando?
3: Yo voy a decir que a ti, Miguel, le tengo 40 puntos, así que yo voy a hacer por ti. Yo mi objetivo ya no es la victoria general, <risa> yo es la victoria de la goma, ¿eh? Así que... Ah, hay que, que ir a por el top tengo... 10.
1: Tenemos, tenemos que ser un David de la Cruz Que dice que, que va al 15 Y dice que va por el 5 el Estar entre los 5 primeros Pues nosotros por lo Oye, menos, a al, menos la, al menos la
3: lucha ¿eh? Yo diría que el que más pelea Y el que menos botín se lleva
1: Bueno, bueno A ver dónde acaba el año que viene ¿eh? que, que lo hemos hablado, lo, lo, Se lo he comentado antes a Andrés Lo he dicho yo eh Que no, no voy a meter a Andrés En ningún problema Pero un buen equipo de comunicación Tiene ese hombre ¿eh? detrás Madre mía Un buen equipo de esperemos que de Esperemos que
3: de azul no ¿eh?
1: Pues tiene toda la pinta no sé si de Astana o de, o de Movistar, pero me parece que más de, de lo segundo. Eh, Fernando, ¿tú vienes también a por mí o no? ¿Me entiendes? 2846 y 2995. ¿Estás cerquita? ¿No estás lejos?
0: Yo me conformo con hacer un top 20, pero vamos, que ya os digo. Pues eso que... ya lo tienes, coño. No, pues bueno, yo me conformo con un top 20. <risa> <risa> que, que yo lo que he hecho ha es sido escribirle una carta a Tropela porque... Me a voy no me a poner tenía... en contacto con ellos, sí. No me termina de cuadrar, tío, pues si tengo a todos los ganadores de etapas. Yo no sé, si tú revisas la etapa, el ganador de la etapa lo tengo yo en mi equipo. Pero yo no sé en qué fallo. Tendrías 21, ¿no? ¿Cómo 21?
1: Tendrías 21 corriendo. Si acabas todas las grandes vueltas con todos los ganadores de etapa, tendrías 21 oh. o 18. O...
0: No, porque repiten. En esta vueltas están repitiendo mucho. Ah, vale, 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 vale. Entre Jaco, y Philipsen ya son cuatro etapas, fíjate.
1: Ya, también es verdad,
0: bueno. Ver, te lo voy a
1: perdonar, te lo voy a perdonar. Bueno, que la semana que viene ya diremos quién se ha llevado ese pack de productos de HSN que nos ha cedido para el ganador de nuestro tropelcho de tropela sobre la Vuelta a España, pero tiene pinta que de nosotros ninguno de los cuatro se lo va a llevar y que lo vamos a tener que mandar por ahí. Eh, teníamos otra cosa, ya si sí cerramos totalmente el tema de Vuelta. Nos quedan dos cosas. Una, leer los comentarios y otra, que la vamos a hacer previamente y que creo que Fernando tiene muchas ganas, aunque solo vamos a dar pequeñas pinceladas, Fernando. No te emociones, tranquilidad. Que ya la semana que viene daremos bastante. Y es sobre ese juego que vamos a plantear a partir de la próxima semana y que lo a, va a traer Andrés sobre eh, cómo diseñar nuestra clásica de Granada. No sé si vamos a tener que llamar un día a Paco Anguita, que es especialista en esto para que nos eche una mano o al menos selle de que es correcta esa clásica de Granada o ese recorrido pero a ver, déjanos algunas pinceladas de, de cómo lo vamos a hacer
2: Hombre, ya si, si Paco Anguita le pusiera el sello de aprobada, eso sería ya, ya fantástico sin duda eh, la idea es eso, eh, articularlo como un juego, vamos a participar los miembros de la goma, sabemos ya que Fernando está trabajando en un recorrido muy chulo por, por el altiplano, por la zona de la comarca de Baza pero nuestros oyentes, eh, por supuesto, deben, deben sumarse. Confiamos en que conocéis muy bien el terreno de la provincia. Además, lo bonito es que seguramente cada uno será de una zona de, de la provincia de Granada, conocerá una zona diferente y más o menos nos iréis enviando recorridos de vuestro entorno. ¿no? Eh, la clásica de Granada que queremos eh, construir debe ser asequible, porque si la idea después es eh, hacerla entre nosotros en grupeta, pues... Ostras, no vamos a hacer una parís Rubén ni vamos a hacer un tour de Flandes,
0: una cosa asequible que luego vale, la queremos. Eso Como es... que no? Pues entonces, entonces estoy perdiendo el tiempo, porque madre <ríe> mía, con lo que estoy preparando tan chulo. Bueno, eh, diremos
2: eh, en, tu, en tu favor diremos que si luego queremos un poquito extrapolarla al ámbito profesional, oye, pues siempre podemos pensar en, en la podemos vender un poco, podemos vender los claro,
1: derechos.
0: A ver, cambio yo... un poquito las esquinas. Yo para los oyentes he metido solamente 11 kilómetros de tierra en uno de los tramos, Madre no, creo mía. Que sea tanto. no creo que sea para tanto no y en total habrá unos veintitantos kilómetros de tierra, yo creo que no es algo asequible, venga sigue Andrés no. Eso es muy de clásica, además ¿eh? eso, claro, eso sí claro. está bien porque es muy de clásica
2: De hecho, es al punto al que iba ahora Fernando, porque eh, se trata eso, De construir una clásica No una etapa de alta montaña Una etapa con muchos puertos encadenados Que aquí tenemos bastantes eh, No conviene tirar mucho para Sierra Nevada Tampoco porque eso encaja más con el recorrido De una vuelta que con el de una clásica Sí, terrenos complicados, técnicos Trampas, tipo al, al este rato A la tierra que ha buscado eh, Fernando Carreteras que se estrechen, algunas cotas claro que sí, recorridos que poner, de
1: ese tipo habrá que poner un límite de, de nivel, habrá que poner un límite de kilometraje no sé, a mí por ejemplo se me viene a la cabeza mmm, carreteras como las de Limones o toda aquella zona que igual te encuentra un repecho del 12% que bastantes kilómetros de llano, no sé lo dejaremos un poco ahí en el aire y la semana que viene daremos más, más explicaciones de todo. Lo último, Fernando.
0: Nada, iba a decir que por, por deciros ya más o menos lo que yo tengo visto, sería sobre unos 120 kilómetros y unos 2.000 pocos metros de wow, desnivel.
1: 2.000 metros de desnivel.
0: Todo repecho, ¿eh? Todo repecho. Lo más largo son 2-3 kilómetros de subida. O sea que apretaron los machos. Que sea una que está, clásica. Está bien. Claro, a mí, a mí me parece bien la idea en el sentido de que, oye, si
2: al final no sale algo que algunos no podamos hacer, pues ya la haremos en el coche, ¿no? Pero, pero bueno, que al final tiene que ser una clásica, ¿no? Entonces tiene que haber eh, un terreno eh, juguetón, eh, pues eso, eh, de niveles. Eh, es alguna... duro, es duro,
0: ¿no? Yo reconozco que es muy duro. De hecho, aquí te lo conté, hay, habéis visto algún vídeo que os he mandado, hay un repecho dado quina al 17-18% y ese principio se subiría dos veces, o sea que. Ah, falta divertido. de una dos Esto es, dos está veces, claro. claro bueno claro como las clásicas
1: que la semana que viene vamos a empezar con, con todo ello vale así que muy atentos y si queréis nos podéis dejando también vuestros comentarios con alguna propuesta con alguna idea con algún límite con lo que queráis vale eh, roca que ha levantado la mano dime
3: antes de finalizar el programa yo creo que habrá que mencionar el resultado de uno de nuestros corredores granadinos pero de la categoría amateur y es que Sergio Jiménez ha estado esta semana corriendo el Tour de Panamá Correcto. y hace apenas unos minutos ha, dicho, ha puesto en redes sociales que bueno, hoy ha finalizado la carrera y ha acabado con un sexto puesto en la general, o sea que muy buen resultado de Sergio en una carrera internacional.
1: Buen apunte, buen apunte. Ese tour de Panamá, por cierto, vi una imagen, creo que fue ayer domingo, con una subida que, que eso era increíble. 30 por o sea, increíble. Iban haciendo ocho, como puedo subir yo cualquier rampa que vosotros la subís fumando, pues era increíble cómo subían aquello. A ver si la semana que viene podemos hablar con, con Sergio también y que nos cuenta. A ver si está ya por aquí, por, por España, su vuelta de Panamá y nos puede contar un poquito más de, de su experiencia. Buena punterroca, que la verdad es que se nos había pasado. Eso sí es verdad. Es verdad. Que para finalizar, que vamos a leer rápidamente los comentarios que nos han dejado los oyentes, que ha estado bastante movida eh, el muro de ibox de e en, en el último podcast, en el anterior, en el número 32. Por ejemplo, rápidamente leo anónimo, eh, que le invito para que se registre y lo podamos... Eh, hablar directamente con él eh, genial volveros a escuchar a todos en la goma, recuerdo que la pasada semana estuvimos todos menos comino que le dejamos ahí su mensaje de que si sabíamos dónde estaba un segundo anónimo, me encanta vuestro programa, pues muchas gracias y regístrate, le das a like que es lo más importante y nos sigues comentando Moisés, ba ba Moisés Bailón que cada semana nos deja su comentario y cosa que le agradecemos chicos, como Rafa Zafra muy pocos ciclistas hay a nivel humano y profesional, comentaba también Fernando por ahí, cierto, muy cierto y le dejábamos también nuestro comentario e Iván Retor, el último comentario de la semana decía, ¿alguna novedad sobre la posibilidad de disputarse en la penúltima etapa de la Vuelta 2022 llegando hasta el Veleta? Le contestábamos que parece o según nos dijo Paco Anguita que estábamos Roca y yo haciendo el programa ese día eh, todo hace indicar que iba a estar muy complicado por el tema de los permisos eh, para llegar a la misma zona de, del Veleta, la parte más alta, a los 3.300 metros de altitud y que iba a estar bastante complicado y que por lo tanto la organización de la Vuelta ya estaba mirando posibles opciones alternativas para ese final en alto y ese recorrido interesante para la Vuelta a España y todo hace indicar o según he podido conocer que lo de la antena también está ahí como una opción. O sea, que, que quedaría, no, no llegaría a los 3.000 metros, pero creo que rondando eso, los 3.000 metros, podía ser la, la meta. Eso eran los comentarios. Andrés, querías apuntar algo.
2: Sí, no quiero abrir tampoco esta polémica ahora porque estamos terminando ya, pero eh, si es toda una cuestión medioambiental... Yo espero que al final eh, organización y, y Parque Nacional puedan alcanzar un acuerdo porque si nos tiramos meses y meses con una estación de esquí abierta rozando el pico del Veleta con todo lo que eso supone a nivel de movimiento de maquinaria y de personas que suba un día la Vuelta Ciclista a España a las posiciones del Veleta, por ejemplo, si es allí donde se puede instalar la meta por espacio, por logística. Que la gente seguramente no va a poder subir evidentemente en su coche, como no se puede subir nunca de los 2.500 metros desde la barrera de la Hoya de la mora hacia arriba, y sí caminando, como cualquier día que suben muchas personas caminando al veleta, en verano sobre todo, por las facilidades del tiempo, yo no lo entendería. Pero ya os digo, tampoco quiero abrir este debate porque ya se nos va se nos va el tiempo, pero creo que habría que reflexionar si estamos explotando todo el invierno Sierra Nevada como estación de invierno, con lo que eso supone a nivel medioambiental, y no se puede hacer un día una subida al veleta en la Vuelta Ciclista España.
1: Bueno, se lleva hablando de ello muchos años, yo creo que casi una década que se lleva intentando lo de llevar a un final de etapa de la vuelta a España y parece que en 2022 tampoco se va, se va a poder hacer. No sé, a ver si en esta última semana de Vuelta se habla un poco más de lo que será la edición de 2022, donde Paco Anguita nos dijo que iba a tener Andalucía mucho, mucho protagonismo, así que a ver si se conoce algo más, pero parece muy complicado. El final de la penúltima etapa de vuelta a España 2022 tenga como desenlace o tenga como punto final el pico de veleta, y si sí, una alternativa como puede ser eh, la antena, ese observatorio que haya unos, dos, creo que recordar que no llegaba a los 2.900 metros de, de altitud, por lo tanto, rozando esos 3.000, que creo que ya sería uno, un récord un récord en cuanto en cuanto a altitud en un final de, de etapa de la vuelta que voy despidiendo, que nos vamos largo y hay algunos compromisos a los que atender Roca, esta semana que tienes después de lo que has sufrido, ¿descanso o qué?
3: esta semana por suerte no tengo carrera lo cual me va a venir bien para, para descansar mejor y recuperar mejor de la caída
1: bueno pues a recuperar, a entrenar y buena fortuna. No sé allí el tiempo si está acompañando o no en esta resta final ya de verano.
3: De momento sí, pero parece que se va a complicar. Por lo que estoy viendo en la aplicación del tiempo, siguen en días complicados.
1: Pues nada. Eh, manguito, chubasquero y paraguas, si quieres. Si eh, vas a salir a tomarte oh, sí,
3: adelante. algo.
1: Un abrazo, nos escuchamos la próxima semana.
3: Hasta pronto. Un saludo.
1: Y Fernando. Lo dicho, que tu descanso que casi, casi se alarga ya durante todo el verano. No sé si volverás a, a tu chalet y a tu villa de la herradura. Eh, sí. Digo yo que pronto tendrá o sufrirá un cambio ya, ¿no?
0: Sí, ya mismo se me va a acabar se me va a acabar el rollo. Pero bueno, todavía a quedan unos coletazos, así que, que tendré que aprovecharlo. Y nada, seguir por aquí por la tierra disfrutando y, y corriendo algunas carrerillas, ya sabéis.
1: Bueno, y podando el árbol, el árbol
0: eh, Y podando el árbol Luego te voy a mandar una foto del arbolito Y te va a venir me va a ayudar
1: eh, Yo lo mío la jardinería no es, la verdad Yo es que de es maña fácil. tengo poca
0: maña es tengo Serrucho poca. Y, motosierra. Ser rucho entonces, y motosierra Entonces acabo yo,
1: acabo yo rápido Por el tronco abajo Y adiós, muy buena.
0: Es grande, no, no te lo aconsejo
1: <risa> Que nos escuchamos la próxima semana Venga, hasta la semana que viene chavales. Y Andrés, lo ha dicho, que semana que viene ya que traeremos ese final de Vuelta a España, por lo tanto, todo decidido. Tenemos también a Carlos Rodríguez en el Tour of Britain, intentaremos hablar con Sergio, como ha dicho Roca, después de esa buena actuación en el Tour de Panamá, y por lo tanto, mucha, mucha información la que traeremos.
2: Seguro, vendremos cargados como, como ha sido esta semana, como fue la anterior. Hablaremos de muchas cosas eh, e intentaremos, por supuesto, reunir a las voces, a las mejores voces para el análisis en la goma. Eh, será un placer, sobre todo, poder eh, hacer balance ya global de la Vuelta Ciclista España.
1: Bueno, hablaremos también de lo que queda de temporada, ¿eh? que, que porque termine la Vuelta no va a terminar, queda europeo, queda mundial, queda alguna clásica por ahí y seguro que los granadinos también tendrán carreras en las que en las que estar para cerrar este 2021 que yo creo que en líneas generales no está siendo malo, es verdad que nos falta alguna victoria del ciclismo de Granada por fin que contar, pero no ha acabado todo, así que ojalá y crucemos los dedos que nos puedan dar una alegría, lo dicho, que la semana que viene más haremos balance de vuelta a España y de mucho más porque habrá mucha información del ciclismo de Granada y del ciclismo nacional e internacional vale hasta la semana que viene, saludos chao chao